0: Direkt passend zur Folge. Passend zur Folge blöße ich mich. <lacht> Ich sehe wirklich sehr tiefen Ausschnitt hier gerade durchs Video. Echt? Siehst du? Jetzt ganz Was kurz sahst du so aus, als hättest du gar keinen Top drunter unter der Jacke. Mhm. <lacht> da geht noch mehr. <lacht> Und ich hier total hochgeschlossen. So geknöpft, ne? <lacht> Oh ja, ich meine, großartig vorbereiten ging ja jetzt auf die Folge nicht. Nee,
1: das wird spontan und ich glaube, das wird dann gut. Ich
0: hoffe, du hast ja so ein paar Ideen geschickt. Als ich das so durchgegangen bin, dachte ich echt so, wow. Also ich bin echt brüde, Also nicht im Sinne von, dass ich das nicht mache oder so. Aber ich glaube, so öffentlich im Podcast drüber reden. Du, wenn du
1: über irgendwas nicht reden willst, müssen wir das nicht machen, ja? Also wenn du sagst, das, nee, das, das, das ist für moderier jetzt. moderiere ich dann an dich, ab. Das moderierst du dann und sagst dann, bitte schneide das alles raus. Oh Gott,
0: ey. Ja, du, nee, ich habe damit gar kein Problem. Ich stell dir gerne die Fragen. Ja, das kannst du machen. Und dann kannst du immer so fragen, ja und Liz, wie ist es bei dir? Und dann sage ich, äh. äh. Das sage ich nicht.
1: Okay, aber ich muss ja dazu sagen, dieser Wund, dass wir heute diese Folge machen, wir wissen, ihr lest niemals den Titel der Folge. Liz und ich haben heute vor, ein bisschen über intime Sachen zu reden, ein bisschen Sex-Talk zu machen, also nicht miteinander, sondern eher so über das Thema Sexualität und Sex zu sprechen. Hm? Also dieser Wunsch, das dass wir die. aber über sowas mal in einer Folge reden, kam von meiner Freundin Elena. Ich habe sie gefragt, ich darf ihren Namen erwähnen. Elena, I love you. Diese Folge das ist aus, <lacht> Weil sie das nämlich immer ganz spannend fand, wenn es in vergangenen Folgen immer so in dieses Thema ging. Weil ab und zu haben wir ja mal darüber <lacht> gesprochen und das fand ja. ich immer richtig gut. Und so die Dynamik zwischen uns sehr, sehr passend. Und ich habe auch so gedacht, so nach drei Wochen Disney-Content, der jetzt hinter uns liegt, können wir mal wieder so ein bisschen anzüglicher werden. Liz, ich hatte dir ja so ein paar Fragen geschickt. Wir können gerne mit der Frage anfangen, die für dich noch am okaysten ist. Ja. Wo du dich am wenigsten schämst.
0: Ich finde es halt so absurd, weil grundsätzlich rede ich da ja schon gerne drüber mit ausgewählten Leuten. Aber ich merke auch, wie ich mehr und mehr tatsächlich brüde werde. Weißt du wieso? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich momentan schon ewig keinen Sex mehr hatte. Ach so.
1: Also, dass du dann einfach das weniger thematisieren willst, oder?
0: Nee, also beispielsweise, ne? Wir haben da so eine gemeinsame Freundin und... Äh, <lacht> das ist übrigens immer dieselbe, ne? <lacht> Diese Freundin hat mir kürzlich, es ist tatsächlich schon länger her, aber ich finde es so absurd, das so zu sagen. Also, wir haben da auch schon drüber gesprochen und sie sagte halt, naja, es fühlt sich an wie so ein kleines Outing. Und zwar hat sie ihre sexuellen Interessen mir erläutert und mhm. was sie da so entdeckt hat, was sie da so mag. Ich bin da Supportive von alles, aber ich merke mhm. so innerlich so, oh krass, ich will da überhaupt nicht drüber reden.
1: Aber aus Scham oder was ist der Grund? Weil du dich nicht offenbaren möchtest oder weil du das Gefühl hast, du musst jetzt auch eine Stellung dazu beziehen?
0: Ich weiß es tatsächlich nicht. Also mein Gedanke, gerade bei den spezifischen Praktiken, ist so, das ist so gar nichts für mich. Was sind das für Praktiken? <lacht> <lacht> Ah, okay. Und da merke ich einfach so, boah, krass, nee, das ist so gar nichts für mich. Es ist mir mega mhm. unangenehm, darüber zu reden. Witzigerweise mhm. folge ich so einer TikTok-Seite, die so ein bisschen spicy Geschichten zum Lesen teilt mit so Musikuntermalung, aber es ist immer so mhm. riesen viel Text. Und es ist schon sehr spicy und da ist auch immer mal so ein bisschen härteres und ein bisschen hier <lacht> und da und manchmal auch immer Wenn man ihr das sagt. sehen könntet, sie ist gerade ganz aufgeregt. Ich, oh, ich bin auch mega rot, das siehst du nicht. <lacht> Oh Mann. Naja, auf jeden Fall lese ich das und da sind auch so Sachen. Die eine Story war beispielsweise, dass der Mathelehrer Nachhilfe gibt und dann ihr <lacht> zu nahe kommt, weil sie an dem Tag entschieden hat, keinen BH zu tragen und das hat ihn voll scharf gemacht und es ist so eine Story und ich lese das so und denke so, ach, hm. Wo ich in Realität sagen würde, um Himmels Willen, niemals. Ach du Scheiße, oh mein Gott. Beim Lesen ist es ja was anderes. Auf jeden Fall, sowas lese ich ja dann schon, ne? Aber Fantasie ist so das eine und das ist so nicht mein nächstes Umfeld. Ich weiß
1: nicht. Also Fantasien würde ich auch ungern teilen. Also ja. das weiß ja auch niemand, niemand, nur ich.
0: Auch der also. Partner nicht? Gar keine. Also oh.
1: ich gar keine, aber so Bestimmte halt so Fantasien. Fantasien. Oh. Genau, wo ich halt weiß, mit der klappt immer. <lacht> ja, da habe ich auch. <lacht> <lacht> die sage ich nicht, weil ich auch das Gefühl habe, ich schäme mich dann so dafür. Und ich will die auch nicht teilen, weil dann gehört die nicht mehr mir.
0: Weil es eine problematische
1: Fantasie ist? Nee. Ich habe halt so ein anderes Gefühl, dann denken andere so, Ah, oh, auf sowas steht die also, aha. <lacht>
0: <lacht> Genauso geht es mir auch. Wie eben die Spicy-Geschichte, die ich geteilt mhm. habe. Ich fand die spannend zu lesen. Wäre jetzt nicht meine Go-To-Fantasie, wenn ich mhm. in Stimmung bin. <lacht> ja. <lacht> also ich glaube schon, das ist schon auch Charme. Aber hast du ein Schamgefühl an sich so über das Thema Sex zu reden?
1: Mit Frauen nicht. Alle also mit
0: Frauen so grundsätzlich so mit allen. Also mit meinen
1: Freundinnen. Mit also. allen allen. Mhm. Also da gab es nichts, wo ich jetzt irgendwas nicht geteilt hätte, außer jetzt zum Beispiel diese Fantasie oder dieses, was ich halt sowieso immer für mich behalten will. Mhm. Aber meine liebe Freundin Elena, mit der ich auch ein Büro teile. Uh. Also wir reden richtig viel über Sex im, <lacht> Büro. Bei uns im Büro. ja. Halt über alles, also auch andere intime Dinge, ja, die Menstruation und sowas, ja, und in welcher Zyklusphase bist du gerade und dann so, oh ja, hier ja, Pickelfresse, oh, ich stink wie auf. die Sau,
0: so, ja, ne, ja, hör ja. mir auf, so. Oh, ich will ja auch so eine Bürogenossin haben. Ja,
1: wir sind ein ziemlich cooles Büro, ich bin da so, so dankbar für.
0: Oh, ja, ich habe sowas gar nicht auf Arbeit. Äh, tatsächlich merke ich auch gerade wieder, will ich das überhaupt? Ich trenne ja gerne Arbeit mhm. und Privates, deswegen... Mhm. Ja, da wir halt befreundet sind und ja. zusammen arbeiten, ist
1: halt irgendwie eine praktische Kombi so. Das ist schon
0: cool, ja. Ich kann es mir gut vorstellen. Andererseits denke ich so, ich persönlich glaube, ich könnte es nicht.
1: Hast du Menschen, mit denen du sehr eng bist, aber mit denen du trotzdem darüber nicht reden willst? Beziehungsweise würdest du mit mir darüber reden, weil sonst können wir die Folge
0: jetzt hier abbrechen. Nein! Also, oh mein Gott. Also, ich ja, rede da schon gerne drüber. Gemeint. Ich rede da grundsätzlich schon gerne drüber. Ich merke einfach nur, dass ich innerlich so ein kleines Hemmnisgefühl habe. Ja, das sollte dich jetzt nicht unter Druck setzen, okay? Nein, das war einfach nur ein Joke. Nein, nein, oh Gott. Das, ach, nein. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich kann darüber reden. Locker, flockig, alles gut.
1: Und wenn einmal auch so schon, dieses, weißt du dieses das
0: Hemmnisgefühl rum ist, ist auch alles gut. Ich merke nur bei so einzelnen Punkten, wow, ich glaube, das ist mir ein bisschen zu viel und das ist mir sehr unangenehm. Aber nicht so unangenehm, dass ich jetzt sagen würde, oh Gott, also nee, das will ich überhaupt nicht hören, das will ich gar nicht wissen. Sondern ich merke einfach so: wow, ich weiß nicht mal, wie ich da supportive sein kann. Weil ich finde es ja schön, ne? Frauen entdecken mhm. ihre Sexualität, leben das aus und das supporte ich natürlich. Aber wenn es halt eine Praktik ist, die so fern ab von meinen Interessen <lacht> ist, habe ich da meine okay. Probleme. Gehen wir mal davon aus, es ist so eine
1: Praktik wie ich mag es, unterwürfig zu sein. Und ich mag es mich schlagen, kann man das so sagen, ich, mich schlagen zu lassen zum Beispiel oder dezente Gewaltanwendung, dann bin ich immer so ein bisschen judgy in der Richtung, in der ich so sage, warum findet man das gut? Also wie sehr kann einen Erniedrigung befriedigen?
0: Mir ist das aufgefallen ich habe mich da auch mit anderen Freundinnen natürlich zu <lacht> Ist ja nicht so, dass ich nicht über Sex rede, ich merke nur, <lacht> wenn es um mein persönliches Sexleben geht, dann <lacht> werde ich ein bisschen beschämt. Und zwar diese beiden Freunde, ne? die beide dieses Interesse haben, würde ich sagen, sind schon ziemlich feministisch auch. Und ich glaube, da ist so der Punkt, wenn die so grundsätzlich in ihrem alltäglichen Dingen sind, sind sie immer sehr kraftvoll, sehr ausdrucksstark, sehr mhm. selbstbewusst. Und dann so, ich weiß nicht, so ein bisschen die Macht abzugeben. Ach, dass das dann der
1: Reiz ist sozusagen? Ich glaube, ja. Ah, Okay. Ja, ich kann halt nur von mir sprechen. So, ich habe das auch mal gemacht und ich habe auch gedacht, oh, ich finde das toll, also das hat halt nicht gestimmt. Ich habe das halt für den Typen gemacht. Mhm. Ja, ich glaube, das ist dann einfach so eine persönliche Einfärbung von mir, dass ich dann so unterstelle, so, ja, warum willst du das? Aber ich kann natürlich auch den Kink dahinter verstehen, also diesen Reiz, dieses, ich bin jemanden völlig ausgeliefert, das hat ja einen Reiz
0: irgendwo. Genau, es gibt ja unterschiedliche Praktiken und ich sag mal so, so ein bisschen ausgeliefert sein, was so beispielsweise Bondage angeht, gehe ich vollkommen d'accord, absolut, ne, das ist ja so ein bisschen ja auch so die Kontrolle abgeben. Für mich ist halt die Grenze tatsächlich, was so Schmerzen angeht, das ist meine mhm. persönliche Grenze und ich weiß dass ich sowieso, wie nennt man das so schön, vanilla bin ähm, <lacht> <lacht> <Me too. lacht> ich mag halt auch einfach das ganze Sexuelle. Ich brauche eh erstmal sehr lange, bis ich überhaupt irgendwie mit jemandem intim werde. Für mich ist es ja diese Verbundenheit, dass es nochmal näher sein. Also ich bin eh nicht so ein One-Night-Stand-Typ nicht, dass ich es nicht trotzdem auch schon gemacht hätte. Kommt dann auch immer auf die Zyklusphase an. <lacht> das ist mir auch mal aufgefallen. Wow, das ist noch der nächste Punkt. Je nach Zyklusphase matche ich unterschiedliche Leute auf Dating. -Vortfall. Oh ja,
1: oh ja, das glaube ich. Ja. <lacht>
0: Wo ich dann so in der anderen Zyklusphase mir denke, ach du Scheiße, was habe ich mir denn da gedacht? Ähm, ja. Nicht um die Männer jetzt zu verurteilen, aber man hat ja auch einen Geschmack. Und ja klar, ich bin da ganz bei dir. Beim Online-Dating geht es ja hervorragend <lacht> erstmal nach Aussehen und was im Profil steht und ja genau das ist es so bei mir aber wie ist es bei dir bist du auch so ein Vanilla Girl ja ja
1: ich bin Pillow Queen auf jeden Fall <lacht> <Stuff>. <lacht> ich habe mal gedacht dass ich irgendwie auch so eine ganz wilde bin ne mhm. und auch so wilde Praktiken und wilde Sachen stehe ja nein tue ich halt einfach nicht <lacht> Ich habe schon auch so Sachen ausprobiert, aber die habe ich viel halt für die Typen gemacht, mhm. weil ich halt gefallen wollte. Also das war früher so mein Ziel mhm. im Dating. Ich wollte dem Mann gefallen, ich wollte gemocht werden und habe mich dafür halt auch verstellt. Habe mir mhm. aber früher eingeredet, dass ich das wirklich selber will mhm. und weiß aber erst jetzt, dass das nicht so ist. Und jetzt, ich brauche Vertrauen, ich brauche Nähe, also ich brauche noch nicht mal diese Bestätigung durch Sexualität. Also die brauche ich nicht mehr, wobei ich das nicht weiß, weil wenn ich jetzt Single wäre, keine Ahnung, wie ich mich dann verhalten würde. Aber ich bin jetzt ja in einer langjährigen Beziehung und das finde ich sehr gut, weil dann mache ich nicht mehr so schlimme Sachen, die mich dann letzten Endes selbst verletzen. Mhm.
0: Ja, gerade das gefallen wollen. Du warst ja jetzt, ich sag mal, in, in mir bekannten zwei langjährigen Beziehungen. Mhm. Warst du da anders als dann zwischenzeitlich in der Datingphase oder... Mhm. Also es war dann immer, wenn du so alleine warst auf der Suche nach jemandem Neuen, dass dann der Drang war, es zu gefallen, zu performen. Ja.
1: Ja, ja, das ist ein sehr gutes Wort, weil das habe ich ganz krass gemacht. Ich habe sehr viel performt. Also ich kann jetzt auch gar nicht mehr sagen, hat mir das eigentlich gefallen? Mhm. Ich habe gedacht, das hat mir gefallen. Aber viele Sachen habe ich halt gemacht, weil ich dachte, das macht man halt. Man bewegt sich halt so. Also ich war dann, als würde ich von außen drauf gucken und sah so, ja, sehr gut, so macht sie das sehr gut. Ja, so macht man das, mach weiter so. Was Aber habe ich ich du wirklich
0: mit den Typen dann auch zum Höhepunkt
1: ja, Natürlich nicht, wie denn? <lacht> okay, Wow. <lacht> okay. Hm. Nein, weil das kann ich nämlich nur, wenn ich so ein dolles Verliebtheitsding habe und mich diesem Menschen ganz doll nah und verbunden fühle, dann kann ich das, weil erst dann kann ich mich ja fallen lassen. Vorher war ich ja beschäftigt mit, ich muss performen und geil aussehen.
0: Aber als, warte, ich versuch's gerade <lacht> zu verstehen. Ähm, ja, okay. Also, aktueller Partner und letzter Partner. Na, vor dem problematischen, sag ja, Genau, ex oh, wow, sorry. Meine ähm, multiplen Ehemänner, da sind sie wieder. Das klingt so, als würde ich das so ins Lächerliche ziehen. Nein,
1: also. ich finde das irgendwie einen süßen Running Gag mittlerweile, ja. wirklich. Ich finde es irgendwie cute.
0: Die, <lacht> ähm, die hast du ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten in deinem Leben, zu unterschiedlichen Zeitpunkten in deinem Selbstbewusstsein ja auch kennengelernt, würde ich sagen. Als es da an die Intimität ging, hattest du da in den Anfangsphasen trotzdem noch so den Trang zu performen und zu gefallen oder war das bei denen anders und was ist anders als bei den Typen, mit denen du dann gedatet hast?
1: Also ich glaube auch in längeren Beziehungen war ich am Anfang auch so, da wollte ich schon okay. auch noch gefallen und irgendwann sind diese Mauern dann halt so gebröckelt, weil ich mir dann sicher war, dass sie halt bei mir bleiben. Oh, okay. mhm. Als ich diese Sicherheit dann hatte, dann war ich dann auch mehr ich selber. Aber als ich mehrere Dates hatte und auch Sex hatte mit verschiedenen Typen, da bin ich nie an den Punkt gekommen, dass ich gesagt hätte, okay, jetzt kann ich wirklich so ich sein. Das war ja irgendwie immer nur so was Kurzfristiges und dann habe ich halt nur performt. Aber ja, ich glaube, am Anfang ist das bei mir immer so, dass ich halt Angst habe, mein wahres Ich zu zeigen. So in jeder Hinsicht halt, nicht nur sexualitätsmäßig. <lacht>
0: Wow, das Beispiel gerade, was ich mir halt so denke, ne, so also bei Catfish, wir hatten das ja schon mal in dem einen Film ja auch, ist ja das optische Verstellen und da hatten wir ja kritisiert, dass sie sich für einen Typen verstellt hat, mhm. was ja eigentlich auch ein Catfish ist und im Endeffekt, merkst du, worauf ich hinaus will? Ja, natürlich,
1: ich war nicht ich. Es gibt ja im Englischen so eine Redewendung. Ich finde, das gibt es im Deutschen nicht so gut. Also es gibt ja diese Wendung True Colors, Show Your True Colors. Und ich hatte, glaube ich, richtig krass Angst davor, die zu zeigen aus Angst vor Ablehnung. Und ich bin auch nicht frei davon heute, muss ich sagen, weil ich einfach einen sehr großen Drang habe, dass mich alle mögen.
0: Das ist blöd, das weiß ich. Das wird uns ja. Frauen, uns Mädchen hier mal eingetrichtert. Also, ihr ja. kann es verstehen, ich habe das auch
1: Ehrlich zu sein und authentisch zu sein, das birgt halt irgendwie auch ein Risiko, weil das natürlich sein kann, dass jemand sagt, ah, das mag ich an dir nicht und sich dann halt abwendet. Also ich hoffe für mich irgendwo, dass ich heute, wenn ich daten würde, anders wäre, aber ich kann halt nicht mit Sicherheit sagen, dass ich frei von all diesen Dingen bin und dass ich mich niemals wieder so verhalten würde, das glaube ich halt nicht. Ich glaube, ich könnte da auch gut wieder reinrutschen.
0: Also ich weiß, dass ich da immer wieder reinrutsche. Definitiv. Aber es ist interessant, weil gerade beim Intimen, da verstelle ich mich halt gar nicht. Das ist so überraschend, weil das war ja ein Punkt, den du ja auch geschrieben hattest zum Thema Höhepunkt vortäuschen. Ja. <lacht> Ne, überperformen und sowas. War ich überhaupt nicht. <lacht> Alles gut? Das ist gut. Also, weil ich mir denke, es bringt ja wieder anderen Frauen künftig, bei einem One-Night-Stand beispielsweise. Nichts, wenn ich dem Typ sage, boah, das hast du jetzt aber richtig gut gemacht und zwar so, scheiße. Oder wenn ich dem Typen sage, oh ja, genau der Punkt und das ist irgendwie 500 Kilometer weit weg von der Klitoris beispielsweise. Oh, ich merke gerade, das ist schon wieder so unangenehm. Echt? Kannst du nicht Klitoris sagen, ohne rot zu werden? Nee. Oh, das scheint auch irgendwie wieder. Aber äh, yeah. ich muss mich sammeln gerade. Ich fühle, das, okay. das ist so interessant, weil ich weiß, dass ich mich auch häufig verstelle im dating da ich mir aber ja Zeit lasse, was das Intime angeht, würde ich ja behaupten, dass die Typen mich ja dann schon ein bisschen besser kennen. Es sind Typen, weil ich heterosexuell bin, alle da draußen. Also das nur so als Hinweis. Kleiner Typ. Und deswegen da bin ich dann schon dann selbstbewusst genug, dann auch zu sagen, nee, das gefällt mir nicht, nee, das mag ich nicht. Mit einem Typen war das mal eins der ersten Male. Nachdem wir schon ein halbes Jahr gedatet haben. Also wirklich, ich lasse mir wirklich sehr, sehr viel Zeit. <lacht> Und dann hat der so meinen Kopf halt so Richtung mm. äh, Lendengegend äh, gedrückt. Mm -hmm. Ich habe meinen Kopf weggezogen habe dann nichts mehr gemacht. Ich habe gesagt, nee, das meine ich. nicht. Voll gut. Also natürlich zerstört ein bisschen in dem Moment die Stimmung. Aber wir sind ja beide in dem Moment in einer verletzlichen Situation, wir sind beide nackt. Es ne? ist ja auch ein der ersten Male und beide wollen so performen. Aber das ist halt für mich so eine Grenze. Nee, also ich lasse mich beim Sex zu so nichts zwingen. Das ist absolut wichtig. Also ich gehe von Ach. aus, dass du es jetzt nicht mehr so machst.
1: Kein Mensch musste mich irgendwo hindrücken. Ich habe das einfach gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, der Mann will es so.
0: Damit habe ich nicht das Problem, aber ich will es halt freiwillig machen und nicht halt irgendwo gedrückt werden.
1: Oh Gott, ich würde jetzt irgendwie die dümmste, naivste Kuh der Welt haben. Ja, nein. nein, aber ich habe auch Sachen gemacht, die Grenzen bei mir überschritten haben. Und ich habe diese Grenzen nicht kommuniziert. Und ich habe das quasi mit mir machen lassen oder sogar selbst kommuniziert. so Ich finde das voll gut, aber ich fand das nicht gut. Das hat teilweise wehgetan, das hat mir keinen Spaß gemacht. Und ich habe es aber gemacht, weil ich dachte, ich gefall dem damit.
0: Also weil er es einfach gemacht hat und du dann gesagt hast, oh ja, das ist gut, oder?
1: Ja, sowohl als auch. Ich habe das ja auch teilweise selber vorgeschlagen, obwohl ich das von mir aus freiwillig nie machen würde so. Aber wie absurd eigentlich, ne? Also ich hatte schon immer Grenzen, ich habe diese Grenzen nicht kommuniziert und ich habe sie immer wieder überschreiten lassen.
0: Aber überschreiten lassen ist ja so ein bisschen, er macht es und du setzt keine Grenze. Mhm. Habt ihr vorher nicht mal drüber geredet?
1: Ja, das ist auch so ein Punkt, ne? so Kommunikation. Also gerade in dieser Datingphase, ich hatte so ein Jahr eine dating Datingphase, wo ich irgendwie viele Typen gedatet hatte und viel Sex hatte. Aber wir haben da nie über irgendwas geredet. Keiner hat mal gefragt, hey, was magst du eigentlich? Was möchtest du nicht? Was kann ich bei dir machen? Was nicht? Wir haben niemals darüber geredet, niemals. Egal, wie oft wir Sex hatten. Es gab irgendwie One-Night-Stats und es gab auch irgendwie so drei, vier Monats-Geschichten. Und niemals haben wir darüber geredet. Wie kann das denn sein, frage Aber mich auch gerade. mit deinen
0: beiden langfristigen Ex-Partnern? Nee, da nicht. Da habt ihr dann schon drüber geredet? Ja, ja,
1: genau. Auch im Aber Dating
0: schon oder dann erst später, als dann schon <lacht> die Mauern gefallen sind?
1: Ja gut, bei meinem ersten Partner, also meinem ersten Ehemann, jetzt Ex-Ehemann, da war ich 17 oder so, mhm. da hatte ich gar keine Ahnung, was ich da überhaupt tue. Oh. <lacht> und bei meinem jetzigen Partner, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich glaube, okay. wir haben dann schon auch irgendwie so Sachen zusammen ausprobiert, aber da war auf jeden Fall sehr viel mehr Kommunikation.
0: Okay. ist
1: jetzt so meine Einschätzung, aber vielleicht habe ich es auch vergessen, weil wir jetzt schon so lange zusammen sind und einfach da schon mittlerweile sehr viel Kommunikation stattgefunden hat, so. Das ist aber krass,
0: also weil ich bin ja so tatsächlich ein bisschen verklemmt einfach, so grundsätzlich da so über alles zu reden, aber gerade mit einem Partner ist mir das halt besonders wichtig und ja, ich finde die Gespräche auch unangenehm, also ich meine, ne, auch wenn man okay. schon ein halbes Jahr ins Dating drin ist und es wirklich dann darum geht so, na, wollen wir mal? <lacht> <lacht> es, ist, es ist halt wirklich so, mir fällt es dann auch schwer und es ist dann so, ja, aber ich würde da gerne trotzdem vorher drüber reden, ne? Wie verhüten eigentlich, ähm, ja. Worauf steht man? Was ist eine Grenze? Brauchen mhm. wir ein Safe-Word? Da ich nicht auf so harten Kram stehe, brauchen wir es üblicherweise <lacht> nicht. <lacht> mein Safe-Word ist nein. Und wenn mhm. weitergemacht wird, dann aber ganz schnell diesen und weg von mir.
1: Also wenn ich wieder in so einem Dating-Kontext irgendwie unterwegs wäre, dann nehme ich mir natürlich vor, nicht mehr so zu sein wie damals. Und hoffe natürlich auch, dass ich mir dann nicht wieder irgendwelche toxischen Typen aussuche, aber ja, weiß ich nicht. Wenn ich halt irgendwie denke, ich müsste mein Selbstbewusstsein wieder mal bestärken oder mein Ego polieren lassen von jemanden. Oh Gott. Bitte
0: Zukunfts-Jenny, <lacht> bitte tu es nicht. Bleib einfach in deiner monogamen Beziehung, alles ist gut. <lacht> es ist interessant. Jetzt ja, ist ja direkt meine nächste Frage, weil du ja sagst, du weißt ja nicht, wie das so in Zukunft, ne? Weiß man ja nicht. Mhm. Was gibst du deinem Kind mit? Weil es ist ja jetzt bald ein kritisches Alter, wo es eventuell losgehen könnte. <lacht> ja, ja. ja,
1: Was ich ihr schon immer mitgegeben habe ist, und ich hoffe, dass das erfolgreich war und ist, dass ich ihr immer gesagt habe, wenn du nicht möchtest, dass dich jemand berührt, dass dir jemand zu nahe rückt, dann sagst du, dass du das nicht möchtest und das ist immer okay. Und es ist immer okay, Nein zu sagen, egal wie oft man vorher Ja gesagt hat. Ich glaube, sie versteht das noch nicht im sexuellen Bezug. Mhm. Aber ich hoffe, dass sie das dann irgendwann auch in dem Bereich umsetzen kann.
0: Übt ihr das in anderen Zusammenhängen? Beispielsweise Umarmungen oder sowas, das ist ja im Familienkontext.
1: Naja, so Oma und Opa, ne, die wollen sie dann schon immer umarmen. Dann steht sie da so... Mm denke ich mir auch immer so, ja, meine Eltern muss ich jetzt halt nicht mehr erziehen. Ne? Ich glaube, der Zug ist halt echt abgefahren. Und das ist halt ihr so
0: halt falsch, weil auch die Eltern kann man noch erziehen.
1: Ja, ich weiß, aber ich sag ihr dann halt immer, dass das halt nicht richtig ist, was Oma und Opa machen. Dass sie halt sagen, du musst uns umarmen. Ja, muss sie halt aber nicht. Und sie hat auch schon oft gesagt, nee, sie will nicht. Und dann muss sie es auch nicht. Aber wenn sie halt da sagt, ja, mein Gott, ich lasse es jetzt mal kurz eine Sekunde über mich ergehen, dann ist das ja irgendwie auch ihre Entscheidung, weißt du?
0: Das ist ja auch das Ding beim Sexuellen. Man kann ja immer sich zuerst stellen, aber mit einem Partner, man weiß ja beispielsweise auch, oh, was der Partner mag, wo man sich so selber denkt. Ja, brauche ich jetzt nicht so. <lacht> aber wenn es hilft. <lacht> also ne, manchmal ist es so wie eine Position, wo man so denkt, ja. Merke ich halt gar nichts. Ja, cool, aber mach ruhig, ist schön. <lacht> genau, wenn es <damit's> hilft. <lacht> <lacht> aber dann ist es auch okay. Ähm, da wäre meinerseits halt wirklich nochmal der Tipp zu sagen, hier, wenn du es aushalten kannst, dann ist es auch okay. Aber mhm. wenn du keinen Bock drauf hast, kannst du das auch kommunizieren und notfalls wegrennen.
1: Ja, genau. Also ich habe aber das Gefühl, dass das so eine Situation auch gerade ist, also auch mit dem Umarm. Und ja, ich versuche ihr halt einfach ne, immer mitzugeben, so wenn du dich bedrängt fühlst, such dir Hilfe und es ist immer okay, wenn man irgendwas nicht möchte. Und ja, ich muss halt darauf hoffen, dass das irgendwie funktioniert dann auch. Am Ende ist sie dann halt auch irgendwie ein Mädchen, was ganz viele Unsicherheiten ihrer Mutter übernommen hat. Mhm. Also keine Ahnung, mit wem sie dann irgendwann nach Hause kommt. Wo ich mir auch denke so, mhm, mhm, mhm. Oh, man, nee. zwelt, ey.
0: Wieso denn? Was soll das denn bitte? Was ist das denn für ein Weiß ja, ja nicht Wahrscheinlich ein Nähr. Ja. ja, echt? Schon okay. Manchmal merkt man das ja als Elternteil schon frühzeitig und dann. Leider ist sie, glaube ich, nicht lesbisch. Okay. Leider, leider nicht. Das ist ein gutes Stichwort tatsächlich. Hast du schon mal deine Sexualität hinterfragt? Ja, klar. Wie kam das? Ich glaube, durch diese schlimme Datingphase. phase ich habe gedacht, ich finde Männer schlimm. Ja gut, ich glaube, das haben alle mal. Aber so erotikmäßig, ne? Also ja. grundsätzlich würde ich schon sagen, Frauenkörper ist grundsätzlich schon schöner als Männerkörper. Ja,
1: finde ich auch.
0: Aber da tut sich bei mir nichts. Ja,
1: da tut sich bei mir einiges, muss ich sagen. Ach echt? Ja.
0: Oh, okay. Oh Gott, vielleicht
1: stelle ich das auch raus, ne? damit du es weißt. Also ich hatte noch keinerlei Erfahrung mit einer Frau, aber ich würde es niemals ausschließen, weil ich Frauen romantisch und attraktiv finde. Also, also ich könnte mir eine romantische Beziehung mit einer Frau vorstellen, aber auch irgendwas Sexuelles mit einer Frau. Und ich hatte halt noch nie diese Erfahrung, deswegen weiß ich nicht, ob ich mich bisexuell nennen darf. Also, also Wenn sich was dir
0: gut, <lacht> äh, wow, schlimmes Deutsch, dann ist es ja eigentlich schon ein Zeichen dafür.
1: Es gibt schon auch so Frauen, die machen mich sehr nervös, so. weil ich da so Herzrasen bekomme, aber ich denke so, oh mein Gott, sie ist so
0: toll. Okay, das ist interessant. Also ich sag mal so, ne, ich würde es auch mal ausprobieren, aber ich weiß halt tief in drin, nee. Okay. Ich habe aber ein paar Freundinnen, wo ich halt auch wirklich sagen würde, huch, die ist heiß. Aber halt wirklich, das ist trotzdem einfach nur rein optisch betrachtet, wo mhm. ich sagen würde, normschön, absolut schöner Körperbau. Grundsätzlich einfach, wo ich sagen würde, wow, das ist eine sehr attraktive Person und da tut sich trotzdem nichts. Ich sehe ja auch draußen Männer, die unfassbar attraktivste, wo ich mir auch denken würde, her, das ist aber nicht mein Typ. Mhm. Du würdest schon sagen, du bist zu 100% hetero? Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Wenn ich mir vorstelle, den Akt mit einer Frau... <lacht> Wow. Mhm. Oh, wow. Den Akt. Ähm, ich wäre halt neugierig, so, was mhm. man da so macht. Ja. Jetzt kommt gerade ein Krankenwagen, das ist perfektes Timing. Ich würde das schon mal ausprobieren, aber die Vorstellung, da in gewissen Löchern oder an gewissen Stellen da mhm. zu hantieren, <lacht> Nee. <lacht> Zu hantieren. <lacht> also, und es ist nichts, was ich mhm. bei mir selber ja nicht auch schon gemacht hätte. Ne? Ja, aber ja. es ist.
1: Nee, ich glaube aber manchmal... <lacht> ich bin hier in einer langjährigen Beziehung mit einem Mann, ja? Aber ich glaube manchmal, ich könnte mit so einer Vulva mehr anfangen als mit einem Penis.
0: <lacht> also ich, ich wüsste zumindest, kommen. wo alles ist, aber... <lacht>
1: Tut mir leid, Schatz, ich liebe dich. Du hörst diese Folge eh nie. Es ist egal. Das muss ich hier
0: gerade trinken und ich
1: drop hier sowas.
0: Also, ne, rein anatomisch, ja, könnte ich damit auch mehr anfangen, weil ich genau weiß, wo was alles ist und was sich gut anfühlt. Eben, oder? Also, eigentlich, doch, äh, ja. Ja, aber da tut sich bei mir einfach nichts. Ja, das ist ja okay. So. Und ich wüsste auch, da gibt es ja Studien zu. Ja. Eben, ähm, das ist definitiv, ich würde mal sagen, eine erfolgreiche Erfahrung wäre. Ja. Aber wow. Es wäre trotzdem, glaube ich, nichts dauerhaftes.
1: Nein, aber das ist ja auch okay. Aber es gibt so eine Downhill Mountainbikerin. Oh Gott, die macht mich so nervös, wie sie einfach aussieht.
0: Achso, hast du die schon mal kennengelernt? Nein.
1: So. Ich stalke sie bei Instagram wie ein normale Mensch. Ich gucke sie halt an, sie macht mich nervös. Und das gibt's ja so bei manchen Pro Promis. Promis, yeah. die man so hat, dann denkt man so, oh wow, ich finde diese Person einfach irgendwie toll. Also nicht nur optisch, sondern irgendwie auch so, oder? Hast du das mit irgendeinem Promi? Ja, hier mit dem Sandman zum Beispiel oder so. Oder ist das dann oh. sexuell? <lacht> yeah, okay.
0: <lacht> eher unfassbar erotisch, tatsächlich. <lacht> nee, ich dachte jetzt tatsächlich so in meinem eigenen Gender. Ja. Da habe ich gerade so ähm, reflektiert, so innerlich. Und dachte so, naja, also wen ich unfassbar heiß finde und ja, auch wieder enorm schöne Frau und alles, ist Rihanna. Ich weiß nicht, ich mhm. finde sie einfach unfassbar hot. Es ist einfach schön anzugucken. Mhm. Mehr, nichts. Ja, doch, ich verstehe das schon. Also ja, ja. Ich habe
1: das, glaube ich, schon auch bei vielen Menschen, dass ich die auch einfach schön finde und sonst nichts. Mhm. So einfach so schön vom eigenen Empfinden. Mhm. Aber es gibt schon auch Menschen, die machen mich auf so eine andere Art nervös. Die beeindrucken mich mit dem, was sie machen dann noch. Dann sind die vielleicht noch lustig oder schlau oder im besten Falle beides. Oh Gott, ja. Ich finde nur jemanden lustig, der auch schlau ist. Egal. Ja, <lacht> ja ich auch.
0: Also sorry, aber so witzig wie Mario Bart. Er weiß genau, wann er Punchlines setzen muss und ja, das ist gut getimt und ja, da lache ich auch. Aber mhm. es ist nicht mein Humor. Das ist es einfach.
1: Ja, also ich finde dann einfach so dieses Gesamtpackage halt manchmal sehr anziehend. Ja, ja. Okay, lass aber welche von diesen Fragen, die ich dir geschickt habe, welche findest du am allerschlimmsten und welche lassen wir raus, oder? Ähm. Naja,
0: also eine Frage, die ich tatsächlich eher noch hätte. Ja. Frag ruhig. <lacht> Wir sind ja jetzt hier in der Frauenrunde. Wir sind ja unter uns. Wer soll das hier hören? Ist Größe für dich wichtig?
1: Ja, aber anders, als man es denkt. <lacht> <lacht> Lieber kleiner als größer. <lacht> okay. Ja. Ich finde ab einer gewissen... Oh mein Gott schäme ich gerade ein bisschen. Ich finde, ab einer gewissen Größe ist es nicht mehr
0: schön. Gar nicht. Mhm. Mhm. Ja, die war klein. Es ist ja immer ein kleines Überraschungspaket, <lacht> wenn man jemand Neues kennenlernt. So ist das, ja. Ich möchte ja niemandem ein schlechtes Gefühl geben. Das ist auch scheiße.
1: Ja, natürlich möchte man das nicht, aber dann ist man halt doch manchmal vielleicht überrascht. Genau. Wir sind
0: alle unsicher in Nacktheit mit jemand Neuem. Deswegen... Mhm. Wenn ich es jemandem angenehm machen kann und meine Erwartungshaltung ist, das auch von meinem Gegenüber, dann mache ich das. Also irgendwann bin ich dann auch an dem Punkt, also ich will ja auch meinen Spaß haben, dann lege ich dann halt die Hand an und dann.
1: Ja, ja klar. Ja.
0: Aber ich habe trotzdem keinen Orgasmus vorgetäuscht, weil ich... Dieses Gefühl dachte ich so, nein, das gebe ich dem Herrn nicht mit. Er muss lernen, er muss, was das angeht, andere Pornos gucken, um zu wissen, wo was ist. Oh Gott,
1: Porno ist auch ein gutes Stichwort, ja.
0: <lacht> Nein, Aber das nehmen wir als nächstes Stichwort. Jetzt möchte ich wissen,
1: was dein schlechtes <lacht> Sex war. Ja, ja, das kommst du nämlich zu der folgenden Geschichte. Also, <lacht> Also ich würde sagen, das war auch so der schlimmste Typ... Nee, es war nicht der schlimmste Typ, aber es war irgendwie ist es der einfach typ? alles daran, weird. Nee, nee. Also wir hatten uns halt auch auf so einer Dating-Plattform geschrieben und uns verabredet. Wir hatten uns getroffen, das war irgendwie auch alles gut und ich habe mich auch wohlgefühlt, aber ich finde ihn auch irgendwie süß und nett und alles und für mich passt das irgendwie voll gut. Und dann hat er mir aber gesagt, nee, beim ersten Date küssen ist ja nicht. Das passiert beim zweiten Date. Und allerfrühestens beim dritten Date gibt's dann Sex. Und ich so, okay.
0: Okay, da hat jemand eine Timeline, okay.
1: Hat jemand seinen Plan? Okay. Ja. Genau, dann hat er mich zu sich eingeladen. Wir haben gekocht und irgendeine Serie geguckt oder so. Und ich habe halt gedacht. Kuss? Ja, pass auf. Und ich habe halt gedacht, so, ja, er hat mich jetzt zu sich eingeladen. Das ist sehr weit von meinem Zuhause entfernt. Ich werde jetzt ja wohl hier übernachten. Irgendwann so, ich fahre dich jetzt nach Hause. Okay. <lacht> ja gut, aber dann wird ja wenigstens noch geknutscht zum Abschied. So, Ist dann auch passiert ich habe gedacht, naja, kann man nochmal probieren, ob das nicht vielleicht noch ein bisschen
0: besser geht. Oh, schlechtes Küssen. Oh.
1: Aber ich mochte den irgendwie und ich habe gedacht, okay, mhm. ich finde den irgendwie gut und ich würde da gerne noch investieren. Mhm. Und dann haben wir uns wieder getroffen und dann hat er mir schon gesagt, so beim dritten Date, da kann man dann Sex haben. Ich so, okay, alles klar, los geht's. So, Dann haben wir jetzt wohl Sex. Und das war einfach nur schlimm, weil der hat einfach so ein Porno abgespielt. Also wir haben irgendwie nichts gemacht, außer penetriert. Also da gab es auch nicht viel anderen Körperkontakt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht so, was? Äh, wie lange dauert das denn jetzt hier noch? Das bringt mir hier gerade absolut gar nichts. Und dann habe ich ihn irgendwann... Warte, aber gar so, kein Vorspiel? Warte. Naja, wir haben schon geknutscht und uns so ausgezogen, aber das ging irgendwie, also das war irgendwie nicht... Und dann direkt rein? Das weiß ich nicht mehr, aber ich kann mich halt nur noch an die schlimme Penetration erinnern. Okay. Also ich weiß nicht, vielleicht bringt es manchen Frauen was, mir bringt es einfach nichts. Ich denke mir mm -mm. nur so, ja, das ist
0: toll. Mm -mm. So. Ich spüre nichts. Das ist mir egal, was da drin nee, ist. Das, nee, also es braucht den Spannungsaufbau. Also ich brauche jetzt nicht fünf Stunden Vorspiel. Aber Vorspiel ist schön. Aber doch nicht direkt rein in den Pool.
1: Ja, das weiß ich nicht mehr, ob das direkt war oder wie lange da vorher, ja, das weiß ich nicht. Aber ich fand halt an diesen Akt an sich einfach selber irgendwie. Der hat halt sehr lang gedauert auch. Und ich wusste nicht warum. Und dann habe ich ihn halt irgendwann gefragt: so, ja, wie ist es denn? So kommst du auch mal? Oder, <lacht> oder nicht. so gefragt. Ja, das habe ich so gefragt. <lacht> Liss ist entsetzt. <lacht> Ja, und dann hat er mich aber so ganz entsetzt angeguckt, hat gemeint so, hä, wir haben ja noch nicht mal Stellung gewechselt. Oh mein Gott, das hatte ich auch schon. Und ich war so, warum? Es ist doch jetzt schon scheiße.
0: Ich finde das ganz absurd. Das habe ich schon häufiger gehört. Also, er hat es halt auf einmal. Wirklich, ja. dass das so, so diese Erwartung sei, na, also mindestens einmal die Stellung wechseln.
1: Ich habe da gelegen, habe gedacht, so, was ist das? Mir mm. macht es keinen Spaß offensichtlich, so, was ist mit dir? Dann mach du halt wenigstens fertig. Aber hast du fake gestöhnt? Hast du irgendwie... Nein, ich habe wirklich entsetzt da gelegen. <lacht> <lacht> Wow, okay. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir das dann irgendwann abgebrochen haben, ohne dass irgendjemand einen Orgasmus hatte. Ja gut, es kommt und ja nicht immer
0: auf den Höhepunkt an. Also nee, aber es hat ja auch
1: offensichtlich keiner von uns beiden Spaß. Und er hat ja wirklich, oh sowohl Gott. beim Sex als auch schon davor, irgendwie so einen Plan abgespult einfach. So, was passiert jetzt? Und jetzt ist Stellungswechsel und dann zehn Minuten so und dann so und dann zehn Minuten so. Du kannst mir nicht erzählen, dass das sich irgendwie schön gerade für dich anfühlt.
0: Und du hast darüber gesprochen,
1: dass er vorher schon mal nee, mit anderen. Pass auf, das Allergeilste ist ja. Er hat sich dann verabschiedet, alles klar, ciao, ne? So, bis dann und so. Ich habe ihm dann am nächsten Tag geschrieben, ich habe ihm den Tag drauf geschrieben, er hat mich einfach geghostet, er hat sich nie wieder bei mir gemeldet. Und ich habe dann irgendwann geschrieben, so, uh, by the way, für mich war irgendwie auch schlimm, aber du könntest ja einfach mal kommunizieren, was gerade los ist. Yeah. Und dann schreibt er irgendwann so, ja, nee, ich fühle es halt nicht. möchte ich mir so, ja, ich halt auch nicht, aber Wow. Also da war alles an sich schlimm und der Typ war eigentlich süß, weißt du? Und der sah halt irgendwie nicht so aus, als wäre
0: der so aber gut, wie sieht man auch aus, ne? Ja, ja eben. Also, nee, Optik, finde ich, macht überhaupt nichts her. Es kommt ja auf die Techniken an. Und ganz viele Techniken aus Pornos sind halt leider nicht das, was funktioniert.
1: Also mich hat es einfach krass daran erinnert, ne? Weil der wirklich so in derselben Position war die ganze Zeit. So, da gab es keinen kurs zwischendurch. Da wurde sich nicht irgendwie mal gestreichelt oder irgendwas. Der hat einfach nur, oh, das muss ich rauspiepsen, der hat einfach nur gefickt. <lacht> Und ich frage mich so, denkst du eigentlich, das ist geil so? Das ist es nicht. Und das ist so das Problem, was ich sehr vielen Männern unterstelle und was ich auch so aus meinem Freundinnenkreis höre, dass manche Männer einfach denken, ich habe einen Penis und das war's. Mehr muss ich nicht tun. Ich habe ja einen Penis. Und weißt du, das deshalb denke ich mir so, nee, ich hätte dann wahrscheinlich lieber gerne eine Vulva als einen Penis. Wow, okay. Ich glaube, es gibt einfach sehr viele Männer, die das nicht denken. Aber meine Erfahrung und auch die vielen Erfahrungen von meinen Freundinnen war so, die Männer erwarten irgendwie, dass man einfach laut aufschreit, einfach weil der schon da ist. Dass man die dann halt so ein bisschen penetriert und dann müssen die eigentlich kommen, weil also mm. meine Ex-Freundinnen sind alle gekommen.
0: Oh, ja.
1: Und dann führt das ja zu dieser Spirale, dass man denkt, so: ich will ihm jetzt ja auch kein blödes Gefühl geben. Ja gut, dann komme ich halt auch. Ja,
0: nee, das habe ich noch nie gemacht. Oh mein Gott, das war beim zweiten oder dritten Partner... Der war vorher in einer langjährigen Beziehung. Das hatte sich getrennt, weil sie ihm fremd gegangen ist. Und da dachte mhm. ich schon so, ich weiß ja schon, worauf <lacht> das hinausläuft. No das hat er mir erzählt, noch während der Datingphase, da lief zwischen uns noch nichts. Er war auch überzeugt, es reicht ja, das Rein- und Rausspielen. Den Zahn habe ich mir gleich gezogen und meinte so, nee, das ist so, passiert bei mir gar nicht. Ja, komisch. Mhm. Also bei allen Frauen, die ich vorher hatte, hat das immer funktioniert. Ich so, ja, mhm. bei mir nicht. Ja, bei allen. Ja, yeah, aber dann hat er auch gelernt und äh, es mhm. war dann auch gut, ne? Also.
1: Mein jetziger Partner hat das schwer traumatisiert, als ich ihm eröffnet habe, dass seine Ex-Freundin ihm Safe immer was vorgespielt hat.
0: Oh Gott.
1: Also, das war für ihn so, meinst du wirklich? Ich so, ja, es tut mir voll leid. Also, was jetzt nichts mit seinen Qualitäten ja, oder also so zu tun hat, aber er war so überzeugt, so, nee, also jedes Mal, ne, auch mehrmals. Und ich so, mm. also,
0: nee, mm. aha, so,
1: es tut mir voll leid, aber das ist relativ unwahrscheinlich. Also, schon gar nicht so beim ersten, zweiten, dritten Mal so. Also ich meine, wenn sie da selber irgendwas macht, aber nur durch Penetration, das ist sehr selten und ich würde sagen eher nein als ja. Also wahrscheinlich schreien jetzt alle auf und sagen, ja, aber ich kann auch beim ersten Mal und so, ja, kann sein, aber Ach, schon. <lacht> Aber warst du mit 20 auch schon so? Ja. Hey, oh. Echt? Okay,
0: nee, ich nicht. Also, ich hinterfrage das. Ich also, sorry, das aber egal wie prüde oder so ich bin, ich will meinen Spaß ja auch haben. Und den habe ich halt nicht, wenn er da dann irgendwie nach drei Minuten fertig ist und ich da liege und mir denke,
1: okay. Aber weißt du, was ich mir manchmal wünsche? Ich wünsche mir manchmal, so eine aufklärerische Truller zu sein, die mit Typen Sex hat und den dann immer so sagt, so wie es eigentlich ist. Also zum Beispiel, dass halt so Penetration per se nicht funktioniert, also dass das halt nicht ausreicht.
0: Ich bin mir sicher, dass das bei manchen Frauen auch funktioniert, aber definitiv nicht bei jeder. Ich Kommt glaube, an, dass... du untenrum gebaut bist, wenn...
1: Ja, das auch, aber das ist doch, also ich weiß nicht, man kann mich da auch irgendwie stimulieren, wie man will, aber wenn ich im Kopf nicht frei bin, da kann ich nicht kommen. Also das hat ja auch mhm. ganz viel so mit dem sich fallen lassen können zu tun, oder?
0: Mhm. Ja, eine Freundin von mir hat mir mal gesagt, oh mein Gott, es schneit. Oh, wow, sorry. du <lacht> gerade Positionswechsel gemacht und guck auf einmal aus dem Fenster. Schnarcht sie auf einmal. Was also, man da so alles entdeckt bei dem Positionswechsel, ne? <lacht> ja. Mir hat eine Freundin mal erzählt, die hatte auch so ihre Phase, wo sie sehr viele Männer auf Dating plattformen halt äh, getroffen hat. Witzigerweise auch nach einer schlimmen Trennung. Ja. <lacht> Kein Shaming, was das angeht. Ich finde es nur auffällig. Ja, ja ich habe meine Antwort darauf auch schon gefunden. Aber erzähl du erstmal. Ja, na Ja, und sie sagte zu mir, in einer Position kommt sie immer ohne weitere Stimulierung. Also ich habe auch eine Position,
1: bei der ich weiß, so funktioniert es immer. Aber sie. Ja, nee, ich kann auch nur
0: in einer, ich muss auch irgendwie so liegen, damit das irgendwie klappt, aber egal. Es ja, gibt ja auch noch andere Toys. Oh mein Gott, das muss ich aber erzählen. Oh mein Gott, das ist so lustig. Ja, und so. Wenn wir gerade bei Spielzeug Ja. Sind. Hast du deine Seife ausprobiert, oder was? Nein. Nein. Hey, nur Wasser. Wasser und ab und zu mal durchlüften. Genau. Nein, und zwar mit meinem einen Ex-Freund. Ja. Haben wir uns irgendwann Spielzeug bestellt. Mhm. Eins davon nannte sich XXL Mega Cock Ring. Erzähl mir mehr. Das haben wir auf einer der gewissen Seiten halt bestellt. Also wir er, ne? Ich nicht. Er hat es mir gezeigt und ich meinte so, ja du, also ne? bestell's gerne, wenn du es möchtest. Mhm. Die Lieferung kam an und wurde bei einem Nachbarn abgeheben. Beste. <lacht> Er meinte dann so: "Ah ja, ich gehe dann schnell das Paket holen. Das wird ja dann äh, wahrscheinlich der Penisring sein." Wohlgemerkt, ne Penisring, das klingt so süß. Das ist süß. Es war, ja. es war ein XXL Mega Cockring. Ring, ja? Das, das stand da drauf. Ähm, kann ich mehr. <lacht> Jedenfalls kommt er zurück und das Paket ist offen. Ich so: "Hast du das im Flur aufgemacht? Sag mal, wenn ein Nachbar vorbeikommt." Und er so: oh, oh. "Nee." Das war im Versehen, die haben das versehentlich aufgemacht. Die haben nicht nein. geguckt, was da drauf stand und haben nein. reingeguckt. Nein. Und ich so, was? Dann müsstet ihr umziehen. Nein. <lacht> nein, nein. Und ich so, ja, und was hast du gesagt? Ja, nichts ist ja deren Schuld, dass dieses Paket aufmachen. Hm. Oh, gut, warum Rechte nicht? Unangenehm halt nur, es waren die Nachbarn, die schon häufiger uns gehört haben, eventuell. Nein. Klar. <lacht> of oh course die schon mal so an die Wand geschlagen haben. Mhm. Mm. Also ist dir sowas auch schon mal passiert? Also Spielzeug hast du schon benutzt, hast du mir mal erzählt.
1: Ja, ja, nee, aber das ist nie immer direkt bei mir angekommen. Oh,
0: du Glückliche.
1: Ich überlege gerade, gab es sowas ganz schlimm Peinliches? Ja, doch, als mein aktueller Ehemann, <lacht> als er noch nicht hier gewohnt hat und wir uns noch gegenseitig besucht haben in unserer Fernbeziehung, hat er in einer WG gewohnt. Und wir sind davon ausgegangen, dass sonst niemand da ist. Seine Zimmertür war nur angelehnt. Und ich habe nur so gedacht, so hä, warum hört man denn die Haustür plötzlich so laut? Ist ja komisch. <lacht> naja, dann wussten sie halt offenbar dann alle, wie sich das anhört. <lacht> die waren dann da. Ein Mitbewohner war dann da, ja.
0: Und konnte reingucken.
1: Nee, nicht reingucken. Nur hören. Es hören, ja.
0: War der so laut? Ja, ich halt. Also <lacht> oh Gott. Okay. Ja.
1: ja. Oh Gott, ich glaube, das war das Allerschlimmste. Ich habe auch schon andere Menschen beim Sex gehört. Als wir einmal in Wien waren, hat im Nachbarzimmer im Hotel irgendjemand. Oh, das hatte ich
0: schon häufiger in Hotels. Auch sehr
1: krass Orgasmen gefaked. habe ich auch gedacht, girl, oh, mach das ja. nicht. Ja, ich finde immer, man
0: hört es so.
1: Ja, na klar, das ist ja auch der Grund, warum ich keine Pornos gucken kann, weil ich dieses Fake-Gestöhne
0: einfach, das ist ja nicht authentisch, das funktioniert bei mir nicht. Ey, das geht mir auch so. Also nicht, dass ich auf der Pornoseiten bin, ich hatte so eine Phase, aber da witzigerweise, jetzt so zurückblicke, waren die auch eher feministische Pornos. You like what you like. <lacht> Whatever floats your boat. Ne? Genau. Ähm, ich habe auch einmal dann mit einem Ex-Partner ein Porno geguckt den er sich von seinem Arbeitskollegen ausgeliehen hat. Oh, wow, so auf DVD sogar. Auf Blu-ray. Oh, wow, ja klar, bessere Qualität, klar. <lacht> Ey, das war so schlecht, das mussten wir ausmachen. Und dann noch der Kommentar. Also du mir das ja jetzt hier nicht noch schlecht reden, weil ich meinte, dass das halt alles Fake-Stönen ist und dass ich das nicht gucken kann. Also ich hatte richtig schlechte Laune, Stimmung war am Arsch. Ja. Literally. <lacht> <lacht> ja, dann haben wir das dann unterbrochen und nicht fertig geguckt. Bei mir funktioniert das nicht. Mm -mm. Wenn das nicht
1: echt wirkt, kann es ja auch nicht. Es ist halt geschauspielert, ne? Das mm -mm. hat ja auch nichts mit Sex. Sex zu tun. Ja. Ich wollte dich doch auch noch irgendwas fragen. ich vergessen. <lacht> Was hast du noch auf dem Plan?
0: <lacht> Sex beim ersten Date. Habe ich ja schon klar gesagt, nein. Ja, ich bin dann halt die ganz andere Fraktion, ne? ich habe das ganz oft gemacht. Naja, nee, also ich hatte es auch, also nicht beim Date, ne? also wenn man dann halt dann doch mal im Club war und äh, vielleicht den einen oder anderen Drink zu viel hatte, hm, mh, mh. dann ist mir das dreimal passiert, aber ansonsten nein.
1: Ja, ich habe das ganz oft gemacht.
0: Hast also du eine Zahl? Wenn nicht, musst du auch nicht, ist alles gut. Uh,
1: eins, zwei... An die anderen? Ja, nicht mit den drei. <lacht> Vielleicht so vier? Ja. Oder so? Ich glaube schon.
0: Du, ich hätte dich jetzt auch nicht geschämt, hättest du gesagt 20. Das ist so einfach nur Neugierde. Kannst du es auch rausschneiden, ne? Also, wir müssen Nee, ja, nee,
1: also ich kann das auch verstehen. Ich hatte ja auch mal eine Phase, also das ist auch immer noch nicht ganz weg, dass ich mich so dafür schäme.
0: Mhm. Also,
1: es gibt ja auch so eine Geschichte. Ich war ja mal mit so einem Typen zusammen, also keine Ahnung, ich war krass verknallt. Und dann hat er halt irgendwann so Schluss gemacht. Er hat auch in der WG gewohnt. Und dann war ich ja quasi mit seinem WG-Mitbewohner dann zugange.
0: Ich habe diese Was WG einfach nicht gesehen? verlassen. Hatten die nicht noch eine Frau in der WG?
1: Ja, die fand mich auch süß.
0: <lacht> hättest du die mal noch gematcht, dann hättest du auch eine Erfahrung mit einer Frau machen können. Ja, das haben mir dann, glaube ich, doch zu viel. Einmal durch die ganze WG geknattert. Das ist die ja nie wieder.
1: Ja, aber in den einen war ich schon ganz schön dolle verliebt. Mm. Ja, und dann habe ich mich dann halt auch so getröstet ne, mit jemandem, der mir halt Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und ich weiß halt heute, das ist nicht gut, ja. dass man so diese Gefühle dann halt so mit irgendwas wegmacht und halt unterdrückt. Ja, im Prinzip kannst du das halt auch mit Alkohol oder Drogen oder Essen. Ja, du unterdrückst halt Gefühle. Und ich finde halt so Sexualität ist halt ein krasses Tool, um das zu machen, weil das so eine krasse Spirale ist, weil du dich damit immer mehr selber verletzt. Also zumindest war es bei mir so. Je mehr ich dann so gedatet hatte und enttäuscht wurde, desto mehr hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt weiter daten, um das wieder reinzuholen, um mir selber zu beweisen, dass ich ja trotzdem liebenswert bin. Okay. Also das war keine gute Phase. Und ich weiß nicht, ob wir das schon mal irgendwie so erwähnt hatten. Also ich war ja verheiratet und war dann getrennt und hatte dann eine sehr toxische Beziehung. Und als ich mich dann von dieser getrennt hatte, dann hatte ich diese ganzen Dating-Erfahrungen. Und dann kam jetzt mein Ehemann. Und ich bin sehr froh, dass der so ist, wie er ist, in ganz, ganz vielen Dingen, <lacht> ja. Dass der mich so kaputt angenommen hat.
0: <lacht> so kaputt, also bitte. Das ist ja auch gute Qualitäten, nur weil du ja. in einem Bereich deines Lebens dir ein bisschen Bestätigung suchen musstest. Heißt ist ja nicht, dass du in allen anderen Lebenslagen kaputt bist? Nein,
1: das nicht, aber also manchmal fühlt sich das halt komisch an, das so zu sagen, weißt du, und das so ja. auszusprechen, zu sagen, ja, ich habe da halt mal was gemacht, was zurückblickend nicht gut war oder mir nicht gut getan hat und ich habe es trotzdem gemacht. Und ich meine, du hattest das ja schon angesprochen, ja auch sowas wie sexuell übertragbare Krankheiten. So, Ich habe da halt komplett drauf gepfiffen zum Beispiel. Und das ist halt super gefährlich. Und ich mhm. kann froh sein, dass nichts passiert ist.
0: Also es ist ja nicht mal nur sexuell übertragbare Krankheiten, wenn man so denkt an Aids und Syphilis und sowas. Was ja auch kritisch ist, natürlich, ne? aber es ist ja alles behandelbar. Mir geht es da vor allem um HPV, weil mhm. Männer tatsächlich die Überträger sind und Frauen die Leidenden, mhm. weil das ja auch eben verursachen kann, worüber sich halt so viele nicht bewusst sind. Alles andere, na gut, es gibt bestimmt auch nicht behandelbare sexuelle Krankheiten, aber ich sag mal so Läuse, Pinderspiegel, Ekel, Feigwarzen, was es nicht alles gibt. Mhm. Es ne? gibt unzählige Sachen. Es ist alles behandelbar. Aber Gebärmutterhalskrebs, wenn du einmal den Erreger hast, kann es mhm. immer wieder ausbrechen.
1: Ja. Ja, also das ist wirklich, was du mich auch denkst: so, Was war denn da mit mir los? Aber ich war halt einfach selbstverletzend so. Und das mhm. war halt mein Tool, das irgendwie auszudrücken dann. Also da ging es mir auch nicht gut, ne? Aber ich wollte mir halt sowas anderes beweisen und so nach außen, hin. Hey, mir geht's voll gut. Ich date und ich habe voll Spaß. Und naja, also Spaß hatte ich halt auch nicht immer, ja.
0: Ich fand es aber immer bemerkenswert, weil wir sind ja wieder in, in Touch gekommen, als gerade die Phase war. Ich dachte so, boah krass, ich würde auch gerne so viel daten. Weil ich ja wirklich voll meine Hemmungen habe. Also so zum einen, ne, wie viele Männer ich schon genextet habe, weil wir nicht über ein viertes, fünftes Date hinausgekommen sind. Und ich mir dachte, nee, also den, mm, mm, nee. Mhm. Immer Gründe gesucht, nicht intim zu sein. Mhm. Oder andere Typen, die dann sagen, ey, nee, sorry, das dauert mir zu lange. Die Extreme, wo ich dann so denke, ey, krass, ich wäre auch gern so, so locker direkt beim mhm. ersten Date. Und ich finde das super für die Frauen, für die das gut läuft. Ich weiß jetzt, bei dir war es eigentlich eher so ein bisschen Selbsterhaltungstrieb, um mhm. irgendwie Bestätigung zu bekommen, mhm. Selbstbewusstsein aufzubauen. gibt ja aber auch Frauen und Männer da draußen, die das einfach geil finden und das voneinander trennen können und sagen, nee, Freundschaft plus reicht mir vollkommen aus, ich will keine Partnerschaft, einfach nur das Sexuelle. Ja, you do you.
1: Hättest du gerne eine Partnerschaft?
0: Ja, am liebsten hätte ich ja.
1: Also du hättest aber schon eine, ne? Das kostet
0: halt sehr viel Zeit und Energie, die erstmal so zu finden. Genau, also am allerliebsten mhm. hätte ich schon eine langjährige Partnerschaft. Weißt du so, das, ja. das Dating ist vorbei, dieses sich kennenlernen ist vorbei, dieses über die Schwelle so nach einem halben Jahr, ja, okay, wollen wir mal intim werden. Das alles ist vorbei, man kennt sich, man weiß genau, Tagesablauf vom Partner. Gerade heute Morgen, ne, als ich gerade hier aufgeräumt und rumgeräumt habe, war so ein, oh, und jetzt mein Partner. Da, der irgendwie die Spülmaschine ausräumt. So von selbst und einfach so selbstständig, ohne irgendwie mir noch Mental Load aufzudrücken. Sondern einfach so, ja, ich räume dann jetzt die Spülmaschine aus. Weißt du, so, mhm. das hätte ich gern. Ja. Das verstehe ich. Ich will nicht das Dating. Ich habe keinen Bock auf Dating. Das ist mit ein Grund, warum ich nicht auf Dating-Plattformen bin. Aber ich weiß ja sowieso, ich werde enden wie Ted Mosby auf irgendeiner Hochzeit Lerne ich meinen Traummann kennen. Und ich hm. habe das jetzt schon tausendmal gesagt und ich sage es jetzt wieder. Ich werde meinen australischen Traummann hm. auf einer Hochzeit mit Mitte 30 kennenlernen. Und dann ist alles andere Geschichte. <lacht> das Ding ist auch, wir sind ja jetzt bei Beide so fast Mitte 30, <lacht> noch Anfang 30. Was gerade auf so diesen Dating-Plattformen los ist. Und ich glaube, da muss ich nicht mal irgendwie nur über Männer sprechen. Ich bin mir sicher, auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Es ist sehr, sehr, sehr viel Gepäck bei mhm. den Herren und wahrscheinlich auch Damen, die da auf diesen Dating-Plattformen sind, da. Und... Da habe ich keinen Bock drauf, sorry. Aber ich liebe mhm. mein Single-Leben und ich brauche niemanden zu daten und kennenzulernen, um dann irgendwie nach zwei, drei Dates zu merken, oh Gott, ey, der wurde schon 20 Mal von seiner Partnerin betrogen und ich weiß jetzt warum, ne? <lacht> das Extrem oder auch andersrum, dass die sich denken, ja, kein Wunder, dass die noch Single ist. ne Also, mhm. <lacht> ich glaube, jetzt ist gerade so der Zeitpunkt, entweder die Leute sind in gefestigten Partnerschaften, Familienplanung, Gründung und so weiter. Mhm. Oder sie sind halt hochgradig problematisch und ich warte einfach auf mein Zeitfenster. wenn Also nicht, dass ich dir jetzt zu nahe treten möchte, aber <lacht> wenn so die ersten Scheidungen eintreten. Ich wollte aber gerade sagen. Also ich glaube, also mit Anfang 40 stehen die Chancen wieder extrem gut. Ich glaube auch. Ja.
1: <lacht> das ist, glaube ich, wirklich so. Aber oh. ich hatte dir ja noch was geschickt zum Thema Dating-Apps. Weirde Fragen von Männern. Also Worauf ich da so ein bisschen hinaus wollte, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber ich hatte ganz viele komische Einstiegsfragen auf diesen Dating-Apps. Also so Fragen, wo man sich irgendwie auch denkt so, also denkst du wirklich, ich beantworte dir diese Frage. Also manchmal kriegst du einfach nur so BH-Größe-Fragezeichen oder sowas wie halt überhaupt Konfektionsgröße-Fragezeichen. Äh, Was? Bist du behaart-Fragezeichen? Hast du sowas nicht oh, bekommen? Gott. Nein. Okay, ich habe sowas bekommen. Und ich habe dann immer geschwankt zwischen ich melde und blockiere die oder ich antworte und erziehe die um. Hab was habe ich nicht gemacht.
0: bekommen. Ich habe irgendwelche Nerd-Fragen bekommen. Ich hatte mal drinstehen, dass ich halt gerne Herr der Ringe und Harry Potter gucke. Mhm. Und dann hatte ich die Frage bekommen, irgendwie wer würde den Krieg gewinnen? Albus Dumbledore oder Gandalf der Graue? Und ich dachte so... Aber das sind doch zwei verschiedene Welten. Aber eigentlich ganz süß, da hat jemand das Profil wenigstens mal gelesen. Ja, aber das war so absurd, es war eine weirde Frage einfach. Natürlich, wir haben uns dann noch gut unterhalten, mhm. es kam nie zu einem Date, weil der Typ hochgradig nerdig war und <lacht> ich das leider dann doch ein bisschen abstoßend fand. <lacht> ähm, aber das war halt die Eingangsfrage, wo ich so dachte, um Himmels Willen, also...
1: Ja, aber der wollte kreativ sein. Ja, aber es war trotzdem weird. Nee, ich hatte immer nur so über, also nicht immer, das stimmt nicht, aber ich hatte auch viele übergriffige, eklige Sachen und halt auch Dickpics und so. Habe ich auch viele ungefragt aber bekommen.
0: Dickpics kann man doch auf den Dating-Apps gar nicht schicken. Ich frage mich immer, kann wo ihr ja alle diese Dickpics bekommt.
1: Na gut, wenn du dann halt deine Privatnummern tauscht. Ja, ich weiß nicht. <lacht> aber kann man da keine Bilder teilen? Nee.
0: Ah, ach so, okay, das weiß ich nicht. Nee, aber, kann man nicht. Und deswegen, wenn mir dann immer alle sagen, hey, ich habe einen Tickpick bekommen, ich denke mir immer so, hä, hey, sag mal, verteilt ihr hier irgendwie wahllos eure privaten Handynummern oder was? Kann man auch dann alle
1: wieder blockieren, die Typen, aber.
0: Nee, die Nummer gibt es erst nach dem ersten Treffen, frühestens.
1: Ach so. Nee, ich weiß noch, ich habe mit irgendeinem geschrieben und der hat mich sogar gefragt, ob er mir eins schicken kann. Dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat er mir eins geschickt.
0: Oh. Wow. Nett. Wow. Ja, also, weil wenn Frauen Nein sagen, dann meinen sie ja eigentlich ja.
1: Richtig. Er wusste einfach, was ich wirklich wollte. Und ich weiß nicht, ob das derselbe war, aber ich glaube, es war derselbe. Der hat quasi etwas neben seinem Penis gehalten, um mir zu zeigen, wie groß der ist. Und es war halt ein bisschen ungünstig, weil er hat seinen Perso daneben gehalten.
0: Mit seinem Namen und allem.
1: Ja. Name, Geburtstag. Was steht auf der ersten Seite? Größe, Augenfarbe.
0: Aber war er wenigstens groß? Also ich meine, der Herr. Der, der Penis
1: war größer als der Perso, Ja.
0: <lacht> <lacht> Wow. Cool. Aber also Nein, ich meine, war das ein großer, noch einer von diesen alten Personalausweisen? Nee, nee, ein ganz
1: normaler, kleiner
0: Typ. Okay. kartenperson okay. Mhm. Mhm. Witzigerweise, eine Freundin von mir ist ja auch auf Dating-Apps unterwegs und eine ihrer ersten Fragen ist tatsächlich, wie groß die Typen sind. Und das frage ich mich immer, ist es wirklich so wichtig?
1: Liz, wir sind ja erprobt, ja, wir würden ja auch bei Love is Blind einfach total gut abschneiden. <lacht> Weil
0: Aussehen ist uns ja. ja gar nicht wichtig. Ich finde das halt interessant, weil eine Freundin von mir, sie sagt halt selber, sie ist sehr feministisch. Und dann haut sie aber dauernd irgendwie so traditionalistische hm. Sachen raus. So, der Mann muss größer sein, er muss ein Gentleman sein, der Mann muss mehr verdienen als die Frau. Er ja. sollte sie beim ersten Date auf jeden Fall einladen, mhm. bis ich denke, hä, aber warum? Und dann sagt sie, naja, Männer, verdienen ja auch alle besser als ich, warum sollten sie mich nicht einladen? Okay, das finde ich aber ein ganz gutes Argument, muss ich sagen. Das Argument finde ich auch gut, aber... Aber es ist ja nicht immer. So. Man redet doch aber nicht schon beim Dating so, wie viel verdienst du eigentlich? Sondern <lacht> sie geht ja grundsätzlich davon aus, dass der Typ mehr verdient als ja, sie. Ja, ja, okay. Ja, nee, das fände
1: ich dann auch nicht so gut, das stimmt. Oder dann mhm. auch so
0: wirklich so Timelines zu setzen, so, nee, also wenn der Typ irgendwie mir nicht nach einem Jahr einen Antrag macht und wir nach zwei Jahren Kinderplanung machen, dann ist es, ja, nee.
1: Also sie hat auch so einen krassen Plan, offensichtlich, ne? So ein ich Schema, das dass heftig. man reinpassen muss. Mhm. Das ist ja irgendwie so ein Zeitplan. Gibt einem das Sicherheit, weil man dann weiß, ich kann mich an diesem Plan lang hangeln. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann war es nicht die richtige Person. Oder ja, warum hat man das? Mich. Also ich hatte ja auch zeitweise das Gefühl, ich habe so ein Muster irgendwie. Es waren halt irgendwie viele große blondhaarige Bubis dabei, so. Das soll Ich machen. Ja. Naja. <lacht> Aber das war ja keine Grundvoraussetzung. Klar, du findest halt irgendeine bestimmte Art von Mensch irgendwie attraktiver als andere. Und vielleicht hat das auch was mit der Körpergröße zu tun. Aber ein Freund von mir, der sagt auch, er steht auf kleine Frauen. Und eine Frau, die über 1,70 ist, würde er niemals daten. Und wenn es aber die lustigste, tollste Person der Welt ist. Nee, viel zu groß. Dadurch, dass ich ja selber
0: nicht riesengroß bin, ne? ich glaube, ich hätte auch ein bisschen Probleme damit, wenn der Typ kleiner ist als ich. Aber beim Dating und Kennenlernen würde ich das definitiv nicht als Ausschlusskriterium nehmen. Also es wäre so ein bisschen so, naja, okay, natürlich würde es mich stören, weil ich bin eh schon nicht so groß und dann mich runterbeugen müssen. Aber es wäre für mich kein K.O.-Kriterium, wenn alles hm. andere passt. Ich hätte schon gerne starten, Mann. <lacht> Aber nicht so, der muss nicht durchtrainiert oder irgendwas sein, mhm. sondern einfach so.
1: Ja, aber wie findest du denn so die ganzen Menschen, die halt wirklich bei Love is Blind mitmachen zum Beispiel? Ich finde, das sind ja schon oft einfach super schöne Menschen. Ich weiß nicht, hast du Too Hot to Handle gesehen?
0: Mhm.
1: Ich bin gerade drin, ne? bin jetzt schon in der <lacht>
0: Oh, wow.
1: Das ist so schlimm. Oh mein Gott, das ist schlimm. Und ich finde die tatsächlich, es tut mir sehr, sehr leid, aber ich finde die optisch, die Männer alle unfassbar abstoßend. Weil die halt alle krass durchtrainiert sind. Und die ja, haben halt irgendwie nee. solche
0: Schultern und
1: solche Oberarme. Und ich denke mir nur
0: so, Ach, das finde ich auch nicht schön. Also für mich mhm. persönlich. Mhm. Also ich
1: meine, viele überzeugen dann halt doch wieder, weil sie halt irgendwie süß sind. Und auf der anderen Seite, egal welche Frau, komme ich in so, oh, süß. Und mhm. wenn sie dann irgendwie eine blöde Kuh ist, dann mag ich sie nicht. Aber irgendwie bin ich bei Frauen erstmal so: erstmal finde ich die süß und Männer, erstmal finde ich sie scheiße. <lacht> <lacht>
0: Also bei Love is Blind Nick fand ich jetzt nicht so Wer war ansprechend. Nick? In der zweiten Staffel war der mit. mit äh, Wie hieß sie noch gleich? Von dem Nick. Traumpärchen am Ende. Mit
1: der mit der brünette Haare. Ja. Äh, Danielle. Danielle. Ja. Ja. Nein, aber ich denke zum Beispiel an jemanden wie Shane.
0: Den. Aber der, der ist halt, ist halt so groß so und Brandon, den hätte ich schon. Den finde ich süß. Ja, aber auch. der ist
1: nicht so krass muskulös. Der ja. ist irgendwie so ein bisschen chubby auch, weißt du?
0: Ja.
1: Und das lebe ich. Ich mag, wenn Menschen so weiche Körperteile haben, so. Jetzt kommt hier mein Fetisch ja. raus. Aber wenn man halt irgendwie nicht so stahlhart ist und so Bauchmuskulatur. Ja, dann halt so, ich alles so ein schlimm. Dead
0: Body. Ja! Ja! <lacht> <lacht> Aber <lacht> das ist mir mal aufgefallen. Ne? Ich bin ja ins, in diesem TikTok-Strudel drin. Mhm. Und wie viele toxische Männer da draußen sind. Eins dieser Sachen war auch so ein Video so, Frauen stehen nicht auf Dead-Bodies. Ihr müsst durchtrainiert sein, bla bla bla. Und ich denke so, hä, was? <lacht> Doch, ich stehe <lacht> da wohl. <Moment voll>
1: <lacht> ich meine, klar ist das halt auch so eine Präferenz. Ne? Also ich glaube, mhm. wenn jetzt jemand irgendwie krass durchtrainiert ist, und mich halt, ich sag's mal, trotzdem überzeugt, dann würde ich ja meine Meinung auch wieder revidieren. Aber ich assoziiere halt mit einem krass durchtrainierten Körper auch eine Person, die sehr diszipliniert ist. Und das schreckt mich krass ab. Ich kann nicht mit so jemand zusammen sein, der seinen Fokus so auf das Äußere legt und auf dieses Sport, so das passt nicht zu mir. Mhm. Ich glaube, das ist dann auch. Aber ich könnte auch meine Meinung revidieren, wenn ich erstmal denke, so öh, und dann ist das halt aber irgendwie eine kleine Süßmaus und dann denke ich mir so okay, ist in Ordnung, dass du so viele Muckis hast, das ist okay.
0: Muskeln würde mich auch gar nicht stören, ne? Also da bin ich ja voll, wo ich so denke, jo, hier, mach dein Ding, solange ich jetzt nicht hier gezwungen werde, irgendwie jeden Tag fünf Stunden mit ins Gym zu gehen. Ins Gym. Ähm, da wäre bei mir dann so die Grenze, wo ich sagen würde, mm, 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 nee, das passt nicht. Aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die machen zweimal eine Handel und haben sofort fette Muskeln am Arm. Die bauen einfach Muskeln auf, ja? Schön It's not me. <lacht> ja, same. <lacht> Ich mache das davon nicht abhängig. Bei mir ist es mehr, man muss halt wirklich einen guten Humor haben. Man muss halt klug sein. Aber ich glaube, wir sind halt jetzt auch an einem anderen Punkt. Weißt du, so in den Teens und in den 20ern ist ja viel so, wie finden andere auch den Partner? So, wie sieht der Partner oder die Partnerin an meiner Seite aus? Passt mhm. es optisch? Und naja, kann ich diese Frau, diesen Mann an meiner Seite zeigen? Mhm. Was halten andere davon? Und ich glaube, jetzt in unseren 30ern ist es wirklich so ein, ja, aber passt die Person wirklich zu mir? Und Statistiken sprechen für sich. Es ist jetzt die Phase, wo es losgeht, dass sich Ehen scheiden. Mhm. Häufig die ersten, die sich mhm. in den 20ern entwickelt haben, wo man sehr nach dem Äußeren des Partners geguckt hat und jetzt halt merkt, irgendwie passt es doch nicht. Oder mhm. auch, oh mein Gott, Midlife-Crisis, wo sich gewisse Herren mit einer Frau, die ihre eigene Meinung haben, nicht mehr klarkommen sich dann jetzt nochmal so einen Jungspund in 21 holen. Oder Eine
1: formbare so. Frau.
0: Ja, das ist ekelhaft, ja.
1: Ich sag ja auch immer so ganz ne? So es ist mir so egal, wie jemand aussieht. Also ich glaube, ein Stück weit stimmt das einfach nicht, weil du ja auch Kontakte knüpfst durch Äußerlichkeiten, weil du halt jemanden äußerlich sympathisch findest. Und vielleicht ist es das Lächeln oder halt irgendwie ein Kleidungsstil oder irgendwas, was einen halt verbindet oder wo man eben denkt, man ist sich ähnlich. Und dann kommst du ins Gespräch und merkst, ah, es passt auch so. Deswegen stimmt das sowieso nicht. Alle Menschen, die ich so lieb, habe ist mir ganz doll egal, wie die aussehen. würde alles supporten, was die machen, wenn die irgendwie, weiß ich nicht, ihre Brüste vergrößern lassen, sage ich, alles klar, Girl, du machst das schon.
0: Ja, einer der letzten Typen, die ich gedatet hatte, als ich noch in Berlin war, der war beim Match nicht unbedingt mein Typ. Über die Dates hinweg hat sich das wirklich verbessert, es hätte gut gepasst, das Ding war dann nur äh, sehr anhänglich. Und das kann ich nicht. So
1: also bin ich aber auch, Les, ne? Ich kann nicht anhänglich. Ich bin anhänglich. Oh. Deshalb sind wir beide nicht zusammen. Ja, yeah, genau. Der
0: einzige Grund. <lacht> naja, also anhänglich kann ich gar nicht. Da mache ich ganz schnell einen Rückzieher. Freunde von mir sagte mir: Ja, typischer Wassermann. Ach so? Aber
1: weißt du, also meine Freundin Elena, die sich ja diese Folge hier gewünscht hat, die sagt nämlich ganz oft, sie ist so voll bei dir mhm. mit den Einstellungen. so Und ich finde, das stimmt auch. Also ihr seid euch auch ziemlich ähnlich. So. Also ist ja nicht auch
0: schon in einer langjährigen Beziehung? Ja, das stimmt.
1: Aber gerade wenn du sagst, so anhänglich kannst du nicht, dann denke ja. ich, also das ist sie aber auch zu 100 Prozent. Das kann sie gar nicht. Denkt sie nur so, hau ab, ey, bitte geh. <lacht>
0: Ja. Aber ihr Freund ist tatsächlich so, der ist so, ich liebe dich und sie bitte geh einfach, verlass mich sofort, bitte. Oh mein Gott. Elena, wie machst du das? Wie hältst du das aus? Wie habt ihr euch kennengelernt? Und wie klappt das? Weil es ist ja langjährig mittlerweile schon, oder? Ja, Was? ja, ja. Die sind ja. auch schon über sieben Jahre, glaube ich, zusammen. Ach, krass. Also länger als wir auf jeden also Fall. Also du bitte nochmal eine Folge mit Elena machen? Über langjährige Beziehungen, wie er das zum Laufen bringt, weil Leute wie ich schaffen das irgendwie nicht.
1: Ich glaube einfach, dass alles, also auch worüber wir jetzt heute auch schon gesprochen haben, egal ob beim ersten oder beim 500. Date, Kommunikation ist einfach das Wichtigste. Du musst mhm. miteinander reden und du musst weiter miteinander reden. Es reicht nicht, wenn du einmal über irgendwas sprichst, das muss halt sehr, sehr oft sein. Also wir hatten gestern Abend zum Beispiel auch einen Streit, so bevor wir ins Bett sind, weil wir haben über ein Thema gesprochen und hatten unterschiedliche Meinungen. Und das war irgendwie voll schlimm, weil ich irgendwie dachte so, hey, du verstehst mich nicht. Und er hat nur gedacht so, hey, wie kannst du das irgendwie so sagen? Und heute Morgen war er so, wollen wir nochmal reden? Dann redet man halt nochmal so drüber, aber ich glaube, du musst einfach immer, immer miteinander reden, im besten Fall jeden ja. Tag, vor allem bei Themen, die irgendwie schwierig sind und die einen belasten, du musst einfach reden oder halt einfach akzeptieren und aushalten, I don't know, ob das langfristig funktionieren kann, ich weiß halt, für
0: mich ist halt wichtig zu reden. Das ist auch wichtig und das ist halt das, was jetzt halt viele lernen und was halt mit ein Grund ist, warum aktuell so viele Beziehungen zerbrechen. Ich kriege ja mit im Freundeskreis. Und es sind viele Beziehungen aus unseren Heimatdörfern, die halt in den späten Teens Anfang 20ern entstanden sind. Alle sind dort geblieben, sich für irgendwas entschieden, was sie vielleicht jetzt doch nicht mehr ganz so toll finden. Und halt ja, dieses gemeinsame, wirklich halt erwachsen werden. Man hat ein Kind und dann hat man irgendwie sich nichts mehr zu sagen und das ist halt das Ding. Und wir sind an einem anderen Punkt, wir kommunizieren anders. Du hast den Scheiß schon durch, weißt du, du hast schon mhm. eine Trennung durch, du hast eine Scheidung durch. Du weißt genau, ey, um Himmels Willen so genau sowas will ich nicht nochmal bestimmte Punkte, toxische mhm. Beziehungen oder sonst was. Und das lernen aktuell halt viele, die vielleicht halt jetzt erst die Realisierung haben. Bei manchmal ich mir wirklich Sorgen, weil man echt nicht weiß, was dann halt wird. Ne? Die haben halt, halt auch Kinder und wohnen ja vor Ort. Ne, Da sind die Schwiegereltern und künftige Ex-Schwiegereltern oder was auch immer. Ich bin gespannt.
1: Mhm. Ich glaube, es ist ja normal, dass auch jede Person sich entwickelt, auch vielleicht in eine komplett andere Richtung. Und das ist halt in der Partnerschaft, dass du dann halt gucken musst, bleibt es dann irgendwie die gleiche, wenn wir uns beide hier entwickeln?
0: Genau, und dann halt auch drüber zu reden und zu sagen, mhm. du... Finde es nicht mehr cool oder ich habe jetzt was anderes vor oder ich möchte, keine Ahnung, einen Jobwechsel, kompletter Karrierewechsel, sonst was. Und das war halt auch häufig Punkte, wo bei mir halt Datings meistens schon gescheitert sind, weil ich arbeite halt sehr viel an mir und das heißt halt, dass konstant irgendeine Entwicklung ist. Und es kann halt sein, dass ich jemanden anfange zu daten an einem gewissen Punkt und dann nach sechs Monaten merke, äh, übrigens. Hm. <lacht>
1: Ich finde das ganz spannend, aber das ist ja im Prinzip bei Freundschaft irgendwie auch so. Also ich habe jetzt auch gerade dran gedacht, als wir so unseren Talk über früher hatten, hast du ja auch gesagt, wir hatten uns mal irgendwann wieder getroffen. Du hattest das Gefühl, das passt nicht mehr. Und jetzt ja. haben wir ja wieder das Gefühl, es passt. Also man kann halt genau so einen Weg irgendwie gehen und ja, doch wieder zueinander finden. Bei Freundschaften
0: ist es was anderes, weil ich finde, die vertragen auch mal Distanz. Mhm. Es ist was anderes, weil in der Partnerschaft, du hast ja diesen Partner oder die Partnerin, also automatisch, das hängt ja dran, dass man sich abstimmt, dass man so ein bisschen die Leben aufeinander auch einstimmt. Das heißt, da ist ja die Kommunikation umso wichtiger. Du kannst ja nicht von heute auf morgen sagen, du, also es passt jetzt nicht mehr. Und da jemand vor vollendete Tatsachen stellen, wenn die Person vielleicht sich auch gerade entwickelt und mhm. man vielleicht einfach nur mal drüber reden muss, anstatt nur davon auszugehen, ah, naja, der steht ja auf das und das und ich ja irgendwie nicht mehr. Oder dann auch nur so Entscheidungen, ihr hattet Fernbeziehungen, wie entwickelt sich das? Also es ist schon ein Unterschied.
1: Ja, aber ich habe gerade so ein Beispiel bei mir. Meine eine Freundin hat eine Trennung durchgemacht Ende letzten Jahres, hat sich von ihrem Partner getrennt, beziehungsweise der Partner hat sich getrennt, also er wollte die Trennung.
0: Oh, so
1: schade. Also es lief auch schon eine Weile nicht gut, also sie wusste irgendwie, es läuft darauf hinaus. Na jedenfalls ist sie dann eben aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, wohnt jetzt alleine. Und der Kontakt war aber nie schlecht oder auch nie abgebrochen. Und sie haben sich jetzt tatsächlich wieder angenähert und haben jetzt eben gesagt, sie würden es wahrscheinlich versuchen nochmal. Aber sie wird nicht wieder zurückziehen. Sie bleibt in dieser Wohnung und sie wohnen jetzt getrennt. Und Aber ich manchmal voll... ist es
0: genau das, was eine Beziehung braucht. Ja, und
1: sie hat mir auch erzählt, na, das war eigentlich genau richtig, das, was jetzt alles passiert ist, auch wenn es irgendwie schlimm war und wehgetan hat. Aber so Stand jetzt war das voll wichtig für diese Beziehung. Dass sie irgendwie das machen mussten, um jetzt zu merken, hey, so funktioniert's aber eigentlich wieder voll gut.
0: Ich hatte das jetzt in einem anderen Zusammenhang. Es gibt ja diese Gruppe auf Instagram oder Seite We Are Child Free und mhm. da sind ja ganz viele Frauen ab und an auch mal Männer, die dann so ihre Geschichten dazu erzählen. Auch Paare und da sind so manche Posts, wo es dann so ist und ja, und wir setzen uns alle fünf Jahre zusammen und reden darüber. Okay, sind wir beide noch an demselben Punkt? Wollen wir beide immer noch keine Kinder? wenn es halt nicht passiert, ja, dann kann es passieren. Ne? Dann läuft es nicht und dann wird man mit einer Trennung überrascht, obwohl man sich so denkt, na, aber da hätte man noch drüber reden können. Was passt nicht? Weil mhm. ganz oft ist es so, man projiziert ja nur was auf eine Person, obwohl irgendwie eine Situation einfach scheiße ist. Mhm. Nie räumt er irgendwie das und das weg und mhm. er, er ist so chaotisch und bla, bla, bla. Anstatt zu sagen, okay, ich kann mit der Unordnung nicht umgehen, aber ich mag den Partner, Probieren wir doch mal was anderes. Ist halt häufig so direkt die Übersprungshandlung. Nee, das geht so nicht. Die ganze Person ist scheiße.
1: Ja, das ist immer auch so eine Typsache irgendwie, ne? Wie ja. sehr man auch so einen Abschluss von irgendwas braucht oder so. Aber das hast du dann noch irgendeine sexy Geschichte, die du mit uns teilen möchtest.
0: Sexy Geschichte. <lacht> eine Freundin von mir hat eine gewisse Präferenz, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Und ich würde gerne mal deine Meinung dazu wissen. Mhm. Und zwar, diese Freundin findet vor heute. Merkwürdig. <lacht> <Natürlich>. Ja. <lacht> Und ich dachte so, <lacht> hä? Ja, ich dachte auch gerade so, hä? Sie meinte so, sie weiß nicht, wie sie mit einer Vorhaut umgehen soll, weil alle Typen, hm? die sie, oder 90 Prozent der Typen, die sie hatte und der erste, den sie jemals hatte, waren alle beschnitten. Und dann hatte sie mal einen, der hatte eine Vorhaut und sie wusste nicht, wie sie damit umgehen soll.
1: Okay, bei mir ist es andersrum. Ich bin auch total überfordert vom beschnittenen Penis <lacht> Also, Gerade mit einer Vorhaut weißt du doch, was du machen kannst.
0: Ja, ja. und vor allem ja, und wenn da du keine ist, zwingend was... oder irgendwas.
1: Ja, wenn da keine ist, was machst du dann? Oh ja. Gott, ich sterbe. <lacht> <lacht> okay, ähm, ich finde ja Penisse an sich sowieso irgendwie sehr lustig, einfach so zum Ansehen. Weißt du, die können klein sein, dann können die größer sein, dann die verändern die sich sehr halt. überraschen,
0: wenn sie groß werden. Ja, <lacht> sie verändern ihren Aggregatzustand. <lacht> Ich find's so interessant, dass da wirklich so ein Ding hängt. Das ist dann einfach steife. Das ist doch krass, oder? Ja, weil ich meine, ich kann ja beispielsweise mit meinen Brüsten. Ja. Die stehen ja nicht auf einmal wieder oder hängen auf einmal wieder. ne Die haben ja, ja. grundsätzlich immer ihre Form Größe genau. und es ist alles da. Und ja. ich finde es einfach so krass, wie da wirklich etwas hängt, was dann einfach unfassbar steif werden kann. Ja, was unerschütterlich dann dasteht. <lacht> ja, also mhm. ich verstehe die Biologie dahinter. ne Ja, aber es sieht doch trotzdem krass aus. Einfach. Ja. Da ja, vor allem, ich frage mich halt wirklich, wie fühlt sich das an? Weil ich meine, es ist ja wirklich unfassbar viel Blut, das von einer Stelle des Körpers wandert.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, das sieht ja so krass aus, dass ich immer denke, das muss doch wehtun. Ja! Das ist doch eine krasse Schwellung, so passiert, das muss doch wehtun. Wenn er die ganzen Adern und alles, da denke ich so, um Himmels Willen. Bei so einem Insektenstich oder so, wenn es anschwillt, das tut ja weh einfach. Ja, und ja. da schwillt auch was an. Warum tut es nicht weh? Das verstehe ich nicht.
0: <lacht> ja. Und dann umgekehrt, ich finde es immer sehr amüsant, wenn Männer sich darüber unterhalten, wenn es so kalt ist und sie dann wirklich sagen, es fühlt sich wirklich so an, als würde sich das reinziehen, wo ich so denke, ja, ja
1: auch nach langen Fahrradfahrten. <lacht> das
0: ist auch so. Ich finde es so krass, weil wir kennen beide halt Frauenkörper, da zieht sich nichts rein oder raus. <lacht> Es ist alles immer da. Ja, ne, das stimmt. Ja. Also manchmal stellen sich zwei Sachen auf, aber das ist alles. Ja, aber
1: bei Männern kann ja auch manchmal so ein Hoden verloren gehen. Also der kann ja ins Körperinnere rutschen. Das habe ich einmal gesehen.
0: Ich war ne? wo ist er denn? Ach so, der ist hier und dann wieder runter. Oh. <lacht> ja.
1: Ich hatte einen Sexualpartner, der keine Vorhaut hatte. Und das war für mich schwierig. Aber da haben wir drüber geredet, weil da habe ich auch gefragt, so, was kann ich denn jetzt machen? So, das ist halt für mich voll ungewohnt. Das so geil, wie gehe ich denn damit um? <lacht> ja, sowas. ich kann ja nicht schieben. Und dann hat er mir das halt so erklärt, was ich halt machen kann und oh, wie fest dann? und locker und so. Also hat ein Gleitgel dann,
0: deswegen. Du machst halt schon dieselben
1: Bewegungen. Das gilt, glaube ich, nicht für alle, aber ich glaube schon bei vielen. Du musst halt ein bisschen mehr Druck anwenden. Aber das ist ja nicht rutschig, also da fehlt ja was zum Bewegen. Ja, du bewegst halt einfach nur deine Hand. Auf der trockenen Haut. Naja, oder halt auf der eingeklipschen. Yeah,
0: aber <lacht> ist, ja, aber... Wenn du jetzt kein Kleidgeld zur Hand hast, ich weiß, man ja. könnte noch drauf spucken, aber... ja. Du hast es dann trocken gemacht. Ich glaube schon. Das tut doch weh. Also
1: er hat gesagt, wie gesagt, keine Ahnung, ob das für alle gültig ist, aber dadurch, dass ja die Vorhaut immer gefehlt hat, hat ja die Eichel so eine Grundreibung von der Kleidung immer. Also die spürt ja immer mhm. eine Reibung sozusagen. Das heißt, die wird so ein bisschen... Taub ist wahrscheinlich übertrieben, aber das Gefühl geht so ein bisschen verloren. Das heißt, wenn du sie halt stimulieren willst, musst du halt mehr Druck anwenden.
0: Boah, es gibt nichts Unangenehmeres, wenn das unter gerade so ein bisschen reinrutscht und man die ganze Zeit stimuliert wird, ey. <lacht> Boah, so stelle ich mir das vor.
1: Naja, du gewöhnst dich halt wahrscheinlich <lacht> einfach dran und viele haben das ja schon seit ihrer Kindheit nicht. Also ich glaube, wenn du dann so deine Sexualität entdeckst, dann ist es ja schon immer so dann weißt du es ja auch nur wahrscheinlich im Vergleich mit anderen, was andere Menschen dir erzählen. I don't know. Aber ich fand es sehr befremdlich auf jeden Fall. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ja, ja. ja. Ich hatte
0: das ist auch bei einem und es war dann Leitgeil. Ich war wirklich überfordert. Ich dachte so, da fehlt was. Ja, aber, ja na,
1: aber deine Freundin <lacht> bei der ist genau andersrum. Die weiß dann nichts ja. mit der, also...
0: Na, also der erste Typ, mit dem sie jemals Sex hatte, mhm. der hatte halt als Genornhautverengung, das heißt, wurde halt die Hornhaut entfernt. Und er hat ihr dann halt gezeigt, wie das geht. Mhm. Und dann hatte sie halt irgendwie zufällig immer Typen, die halt beschnitten waren. Also ich weiß nicht. Und das dann sagte ja sie, nicht sie freutig, hatte einmal einen, der eine Vorhaut hatte und sie war massivst überfordert. Also ich hatte inzwischen schon mehreres von beiden und mittlerweile kann ich damit auch umgehen. Aber ich weiß auch noch, das erste Mal, als ein Typ beschnitten war, war ich auch überfordert.
1: Aber ich glaube, das ist ja immer, wenn irgendwas so abweicht von der Norm oder von der Gewohnheit, die ja, man also, halt kennt. Genau, von
0: der Gewohnheit, die man kennt. Weil was ist die Norm? Nee, die nee, Norm ist falsch. Ja. Also
1: ich meine halt ja schon eher die Gewohnheit, die man kennt. Ne? Also wenn man mhm. irgendwie weiß, okay, alles klar, ich date jetzt einen Typen und wir werden Sex haben und ich weiß, der hat halt wahrscheinlich einen Penis und Hoden und dann hat der das aber vielleicht nicht.
0: Oder nur einen.
1: Genau, Hoden. genau. Dann hey, sieht es halt anders aus als erwartet, weißt du? Und dann wäre es halt gut, wenn man drüber spricht, so ah, okay. Ja. Oder auch einfach sagt so, oh, das überrascht mich gerade, ich habe
0: mit was anderem gerechnet. Ja. ja ist halt Aber auch aber überleg mal, ne? Ich denke halt gerade wirklich einen Schritt weiter. Stell dir mal vor, du sagst zu einem Mann, boah, krass, das habe ich jetzt nicht erwartet. <lacht> <lacht> Also, jetzt umgekehrt, ne? Wenn ich jemanden kennenlerne, das kommt zum Akt. Boah, krass, das habe ich ja jetzt nicht erwartet. Hm, oh mein Gott, nein,
1: äh, uh, äh. Uh. ja, dann musst du halt noch mehr dazu sagen. Du kannst es ja nicht so stehen lassen. Ich hatte ja mal mit einem Mann Sex, der beim penetrativen Sex mit einer Frau... Also, keine Ahnung, mit Männern weiß ich nicht, aber halt generell einfach keinen Orgasmus haben konnte. Und das wusste ich halt auch nicht. Und ich meine, das war Was? halt auch einfach noch so die Zeit, wo ich dachte, na ja, bis der Mann halt seinen Orgasmus hat, dann ist der Sex beendet. So ja. Ist halt auch so ein bisschen schwierig, ne? Kann man vielleicht einfach mal umdrehen.
0: Der Sex ist vorbei, wenn ich dann dran war.
1: Aber das passiert nicht, gell? Also, wenn die Frau einen Orgasmus hat, dann ist der Sex nicht beendet. Mhm. Bei einem Heteropar, oder? In der Regel...
0: Ich hatte schon beides, doch. Also, okay. wenn er vorher gekommen ist, dass das dann schon fertig gemacht wurde, auch bei mir. Oder auch umgekehrt, also bin ich beim Vorspiel dann schon zum Genuss gekommen bin, dass wir dann auch noch <lacht> weiter machen. Also mich stört das auch nicht. Ich finde es geil, wenn es noch ein bisschen länger geht. Ja, aber das ist halt auch was, das hätte
1: ich gern vorher gewusst. Weil dann liegst du da halt irgendwie 15 Minuten und denkst dir so, was ist denn jetzt? 15
0: Minuten? Das ist sehr lang dafür, dass nichts passiert. Außer. Also rein raus. Ja, okay, also ich meine, wenn es wirklich nur noch darum geht, das jetzt dann fertigzustellen, das Kunstwerk, ja. <lacht> dann ist es schon ja. lang. Ich habe gerade ein Flashback an meine Teenie-Phase. Als wir die ersten dann so Sex hatten, ne? Mhm. Ich noch nicht. habe ich irgendwann meine Freundin gefragt, ja, wie lange dauert denn das so? Weil ich mir jetzt gar nichts darunter vorstellen konnte. Und Pornos halt einfach zwei Stunden lang gehen mhm. zum Teil. Mhm. Und dann meinte sie so, ja, du bist unterschiedlich. Und eine andere von, ne, also bei mir, also unter zwei Stunden ist ja gar nicht.
1: Oh, das klingt ganz schlimm, finde und ich.
0: Jetzt <lacht> sagst du 15 <lacht> Minuten. Und weißt du, ich habe einfach gar keinen Timer. Ich hatte schon Phasen, wo man mit dem Partner vielleicht den ganzen Tag im Bett verbracht hat. Mhm, ja. <lacht> <lacht> Und dann gab es auch so Phasen, wo es ja dann auch eher mal so eine schnellere Nummer war, die dann vielleicht so nach drei Minuten auch schon mhm. vorbei war für beide.
1: Finde ich tatsächlich die begrüßenswerte Variante. <lacht> naja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich finde ja, man kann ja aus vielen Gründen eine Sexualität miteinander teilen ja. und eins davon ist halt irgendwie auch Druckabbau. Ja. Und da brauche ich halt keine 15 Minuten. <lacht> Na, vor allem nicht, wenn ich schlafen
0: will. Also sorry. Also es kommt ja auch auf die Zeit an. Ne? Also es gibt ja so, wenn es Wochenende ist, Ausschlafen. ich habe auch keine Kinder, ne? da kann niemand reinstürmen. Das ist ja was anderes, als wenn du jetzt weißt, okay, also in zwei Minuten macht das Kind wieder auf. Ja, jetzt <lacht> schnell, Es ist ein Unterschied, aber ja, wenn es dann halt darum geht, so, ja, morgen früh raus, ne, hm, ja, dann, nee, also auf gar keinen Fall, noch nach zwei Stunden Aktion. Also wenn wirklich 15
1: Minuten lang nichts passiert, außer dieselbe Bewegung, das brauche ich nicht.
0: Aber dann auch so Vorspiel dann, aber noch nicht mit reingerechnet.
1: Nee, nee, ich meine jetzt ja. schon die pure Penetration. Ja, nee, das ja. Das ist viel zu lang einfach. Ich kann dann auch nicht noch ewig weitermachen, wenn ich schon fertig bin. Das kann ich auch nicht mehr. Jetzt mach fertig, los jetzt. <lacht>
0: Oh, ich hatte mal einen, wollte mal ewig lang aushalten. Wirklich ja. so, naja, aber das macht doch gar keinen Spaß für dich. Das ist viel zu kurz. Und ich dachte so, es macht doch keinen Spaß, wenn es übertrieben lang geht und deine Erektion davon dann irgendwann weggeht.
1: Also ich denke mir so, dann mach halt lieber schnell und dann kann ich halt selber noch was machen, wenn ich halt noch nicht so weit war.
0: Ja. Oder aber eher, dann so, weil, ja, 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 genau, klar, aber ja, halt
1: richtig. so ewig zu performen, um auszuhalten oder das irgendwie zu verlängern, denke ich immer so, nee. Wobei ja. halt manchmal finde ich es halt auch schön, dann möchte ich das halt irgendwie lange so genießen, aber...
0: Ja, aber sowas kommuniziere ich. Genau, ja. ja,
1: richtig, da muss man halt sagen, so, du mach einfach, ja. mach heute schnell, dann ist gut.
0: Genau, ja, aber ja, Dann braucht man halt auch einen Partner, der drüber reden kann. Also ich glaube, das ist auch oft ein Hemmnis. Also entweder, dass Frauen tatsächlich gar nicht wissen, wie sie drüber reden können, weil es mhm. ja alles so peinlich und so unangenehm ist. Mhm. Oder halt Männer aus die zu so denken, naja, wieso, ich habe den Penis, also da gibt es nichts zu reden. Ich weiß gar nicht, wieso, ich bin gerade heute auf einer gay sex Blogseite gelandet. Mhm. Mhm. <lacht> und zwar, weil ich ein Wort gesucht habe, ich gucke mal, ob ich es noch im Verlauf habe. Jackhammern oder sowas heißt das. Das klingt irgendwie schlimm. <lacht> ja, ja, genau. Presslufthammern halt. Ich dachte so, hä, das ist doch ein Werkzeug. Und ich habe halt einfach den Kontext nicht verstanden. Das heißt, ich habe es gegoogelt.
1: Und dann kam halt lauter
0: Schlagbohrer. Und ich dachte so, nee, nee, den nicht. Und dann halt so, meaning not safe for work. <lacht> dann bin ich ja auf dieser Gay-Sex-Seite und zwar nicht für Frauen, also wirklich Gay, also homosexual men seite gelandet. Und da waren ein paar GIFs, die sehr explizit waren. Und da stand auch auf dieser Seite, ne, für schwule Männer, die gerade ihre Sexualität anscheinend finden oder lernen oder, ne, dass Jackhammer vorher kommuniziert werden muss. Stelle dich auf deinen Partner ein.
1: Ich kann auch generell mit so harten Sachen oder Praktiken oder irgendwas, das funktioniert bei mir nicht. Das ist mhm. halt ein Spiel, aber das ist für mich nicht wohlfühlen mit dem Gegenüber irgendwie.
0: Also erstmal mega brutal überhaupt nicht, da bin ich auch raus, Vanilla, mhm. ne, immer. <lacht> Hello Queen. <lacht> <lacht> ähm. Aber natürlich gibt es ja so einzelne Tage, wo man sich so denkt, ach nee, heute möchte ich mehr kuscheln. Mm -hmm. Und dann an anderen Tagen, wo man sich so denkt, ah, jetzt ramm ihn aber auch rein. Oh. <lacht> Nein, bitte, das ramm ihn rein. <lacht> ramm ihn rein, das ist super. <lacht> ich, ich folge so, ramm ihn rein. <lacht> <lacht> ramm ihn rein. Der Talk mit Liz. <lacht> Hast, Hast du, du noch eine Story? Jetzt habe ich schon wieder so viel gequatscht. Ich glaube, ich habe auch alle <lacht> schlimmen Geschichten habe ich erzählt, Warte mal, die ich so also, erzählen
1: wollte. Ich gehe
0: noch mal kurz hier die Fragen durch. Ja. Bester Sex? Ja, besten
1: Sex hatte ich mit meinem jetzigen Partner. Was macht guten Sex aus? Vertrauen und Kommunikation. Ich glaube, bei mir ist es krass, Vertrauen.
0: Ja, ist bei mir auch, deswegen lassen mir ja Zeit.
1: <lacht> ja, aber ich finde das gut. Das ist ja dann auch eine Grenze, wo du sagst, ich mache das halt einfach nicht, weil ich mich noch nicht danach fühle.
0: Ja, yeah, aber ne, es ist dann halt auch häufig mit einem Grund, warum Dating halt nicht fortgesetzt wird. Wenn mhm. sich der Typ dann halt denkt nach dem dritten Date. Ich weiß nicht, woher diese Regelung kommt nach dem dritten Date.
1: Das frage ich mich auch. Aber ist das auch irgendwie so ein America-Ding oder so? Ich glaube
0: schon. Also ich weiß dass das einmal bei Big Bang Theory so, ja, drittes Date bedeutet Sex. Und ich denke so, nee, <lacht> noch lange nicht. <lacht> <lacht> mein Timer würde ich mal sagen... Ja, variiert zwischen fünften und zwanzigsten Date vielleicht. Mhm. Kommt natürlich auch darauf an, wie oft man sich sieht. ne Also 20 Dates über ein ganzes Jahr gezogen, auf gar keinen Fall. Mhm. also Das ist dann schon zu viel. Aber wenn es jetzt fünf Dates über zwei Monate hinweg sind. Haben wir alles. Dann
1: gibt es noch irgendwelche komischen Geschichten. Also ich habe, glaube ich, wirklich alles erzählt, was ich Erstens so erzählen wollte. Oh, nee. Nee? <lacht> oh,
0: das, das war schlimm. <lacht> Wieso? Einfach nur rein raus, oder was?
1: Das hat halt wehgetan, wie die Sau. Und dann habe ich irgendwie zwei Wochen am Stück einfach geblutet. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie dieses Hymen oder so, oder ob es da irgendeine Verletzung gab, I don't know. What? Aber ich habe danach gedacht, ach so, das ist also sexier, Mach ich nie wieder.
0: <lacht> Hast du da mit jemandem drüber geredet? Nein. Das ist so krass, ne, dass da so ein Geheimnis dann draus gemacht wird, weil es so unangenehm ist. Weil eigentlich Blut bedeutet ja eigentlich Verletzung, ne? Mm -hmm, mm -hmm. Und da denke ich so, eigentlich müsste man ja dafür das Vertrauen haben, zu den Eltern zu gehen oder zumindest mit Freundinnen drüber zu reden. Und du hast es ja nicht gemacht. Nee, ich habe das dann einfach ausgehalten und irgendwann war es dann wieder okay. Ich finde das so krass, ey. Ja, da wird Frauen immer gesagt, ne? Sind ja alle so hysterisch.
1: Was? Aber bist du happy mit deinem ersten Mal?
0: Ja, ja. <lacht> das war gut. <lacht> Aber ich hatte auch keine Schmerzen. Weder geblutet noch Schmerzen oder irgendwas. Und der Partner war auch sehr erfahren. Also der wusste mhm. genau, was er zu tun hat, wo er was wie zu machen hat. Er hat sich natürlich immer gefragt. <lacht> Ist das so okay? Und ich stehe ja voll drauf, meine Zustimmung zu geben. <lacht> Ich mag das einfach, wenn zwischendurch nochmal gefragt wird, ist das wirklich okay? Mhm. Das, ich mag das, ich weiß, andere finden es so mega nervig, weil so, ja, jetzt mach halt, Junge. ne? Mein jetziger Partner hat das auch immer gemacht am Anfang. Ich mag das. Ich weiß, habe ich mich auch schon mit einer Freundin unterhalten, die finde das mega nervig, wenn Männer das machen, die sollen mhm. sich nehmen. Mhm.
1: Nee. <lacht> ja, nee. Nee, das ist schon gut, wenn man einmal kurz <lacht> fragt. Ja. Das ist schon nicht so schlecht. Echt? Ja,
0: Nee, deswegen, also ich kann mich da nicht beklagen.
1: Nee, das ist doch gut. Das ist ja. sehr gut, lass Ich bin da sehr froh drum.
0: Wann hast du das letzte Mal Sex? Oh, zwei Wochen oder so.
1: Oh, ist schon ein Weilchen her. Okay. Ja, du, aber das ist auch was, was Elena auch sehr wichtig ist, worüber wir aufklären. Es ist absolut okay,
0: wenn man einfach nicht ständig Sex hat mit seinem Partner. Ja, ich weiß. Das ist ja das Schöne zu wissen. Das weiß ich ja inzwischen. Ich dachte früher immer, weil ne, ich bin ja jetzt nicht so oft in Beziehungen, <lacht> Ich dachte immer so, oh man, ich will auch so viel Sex haben wie alle anderen. Also in Partnerschaften hat man nicht viel Sex. Also weiß ich nicht. Nicht alle. <lacht> ja, bis ich das dann irgendwann mal rausgefunden habe, dass da tatsächlich auch nicht so viel läuft. Ich hatte auch schon Partnerschaften, wo dann am Anfang sehr viel. Ja, am Anfang und klar. Dann, äh, da machst du dann nichts anderes. Nicht aber. mehr. <lacht>
1: Also zum einen, ich brauche das auch nicht öfter als zweimal im Monat oder so. Also es gibt halt so zwei Hochphasen, die ich habe, wo meine Libido brennt. Mhm. Das ist halt so am zweiten Tag meiner Periode. Und dann noch mal so einen Tag, nachdem die Blutung aufgehört hat. Da ist bei mir Feueralarm.
0: Ernst? Ey, das, das hat hier mhm. unsere gemeinsamen Freunde auch schon gesagt. Ja, okay. Und ich denke mir so, nee. <lacht> Nein. <lacht>
1: Also eine Freundin hat mir erzählt, dass ihr Partner auf Arbeit hätten, die irgendwie drüber geredet und da hätten irgendwie alle Kollegen von ihm gesagt, ja, sie hätten ja irgendwie mit ihren langjährigen Partnerschaften und mit ihren Ehefrauen ja drei-, viermal die Woche Sex und sowas. Und dann hat, hat er dann halt auch gesagt, ja, ja, wir auch.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Und so wir entstehen Gerüchte. Ja, wir wissen aber
1: alle, dass es bei niemanden stimmt, bei niemanden. Ich meine, zum einen langjährige Partnerschaft, zum anderen beide sind wahrscheinlich arbeiten oder haben irgendeine Art von Arbeit, der sie nachgehen, irgendeine emotionale Belastung. Dann sind vielleicht noch Kinder da, so, wann zur Hölle willst du denn Sex haben?
0: Weiß ich nicht. Also
1: wann, wann wollen die denn treffen? Weil die Ab, abends sind im haben? Bett,
0: wenn die Haare schon gemacht sind und alles. Nee,
1: also im Bett, da will ich schlafen, ne? das ist doch viel wichtiger. <lacht> <lacht> Aber das ist halt voll Quatsch. Ja, Also ich finde, dass irgendwie so diese Häufigkeit in Partnerschaften, dass da viel mehr kommuniziert werden müsste, dass das einfach nicht so häufig ist, wie uns das irgendwelche Medien oder irgendwelche Lügengeschichten glauben machen wollen.
0: Ich kann mir das schon vorstellen, dass es auch Partnerschaften gibt, wo es wirklich essentieller Teil der Partnerschaft ist und mhm. da wirklich drei, vier, fünf Mal die Woche da äh, losgelegt oh wird. Aber die Frage ist ja, ist ja auch alles Definitionssache. Ne? Und wenn ein Mann das äh, defini wow, Deutsch, <lacht> definiert als Penis in Vagina, dann frage ich mich, ist es wirklich drei, vier, fünf Mal die Woche? Oder definiert man es vielleicht auch mit, naja, man hat mal Hand angelegt oder man hat mal ein bisschen erotisch gekuschelt. Oder? Dann ist es jeden Tag, oder? <lacht> ja. Dann kommen wir, glaube ich, auch auf so einen Schnitt. Kann ja
1: sein. Ich meine, Sexualität ist schön, wenn man die mit jemandem teilen kann, dem man vertraut, das ist schön. Aber das ist nicht essentiell für eine Beziehung, ist es halt nicht.
0: Aber würdest du sagen, es gehört trotzdem dazu?
1: Nicht zwangsweise, nö.
0: Du könntest eine Beziehung haben, ohne jemals Sex zu haben?
1: Ich nicht. <lacht> <lacht>
0: okay, ja. Aber andere Menschen. Also nee, ich glaub, das auf jeden Fall. Also
1: meinte jetzt wirklich du. <lacht> nee, also ich mache das schon gerne. Und ich glaube, das wäre für mich schwierig, wenn halt jemand sagt, er möchte gar nicht. Das wäre schon schwierig, glaube
0: ich. Mhm. Mhm.
1: Aber ich glaube, es ist sowieso immer schwer, dass beide gleich oft wollen oder ja. überhaupt zur gleichen Zeit. Also wie oft passiert, dass das wirklich beide jetzt gerade Lust haben? Und ich meine, ich merke das ja bei uns so, das passiert nicht oft, dass das beides gleichzeitig passiert. Mhm. So. Deswegen, ich bin da aber auch mittlerweile sehr entspannt, weil ich mir denke, mein Gott, es gibt Wichtigeres als Bumsen. <lacht> <lacht> ja? ist so. Also es ist schön, ich mag das voll, aber es gibt ganz viele andere schöne Sachen, die man zusammen machen kann und die einen dann verbinden. Kuscheln. Ja, oder halt irgendwie über dieselbe Scheiße lachen. Ja. Oder irgendjemand tanzt bescheuert durch die Wohnung und der andere denkt sich nur so, oh Gott, was habe ich da geheiratet?
0: Sie ist so, sowas will ich. Weißt du, ja einfach eine langjährige ja. Beziehung, wo man sich schon in und nicht kennt.
1: Ja, so, das ist wirklich das Schöne. So, wenn man halt <lacht> wirklich albern und blödsinnig sein kann und der andere das einfach weiß, wo sie denkt denkt, so, okay, ich lasse ihn mal kurz. Die kommt schon wieder auf den Boden.
0: Naja, da hat jemand seine fünf Minuten. Alles klar. Ja.
1: Ja. ja, doch ich weiß das schon sehr zu schätzen, dass das gut ist, aber nichtsdestotrotz so. Wir haben auch unsere Probleme, sage ich mal. Also wir haben Streitpunkte, wir haben Sachen, wo wir uns nicht einig sind und dann hm. funktioniert es trotzdem mal <lacht> besser mal schlechter.
0: Ja klar. Ja, du hast ja den Ring <lacht> angelegt bekommen, also da ist ja ein bisschen Sicherheit, dass der jemand nicht einfach so wegrennt. Ja, ich hoffe doch. Ja, wenn dann müsst ihr euch mindestens einmal nochmal treffen, um zu unterschreiben.
1: <lacht> der kriegt von mir eine drauf, wenn er mich verlässt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht>
0: Warum gehst du davon aus, dass er dich verlässt? Vielleicht hast du ja auch irgendwann keinen Bock mehr.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ah. Aber jetzt habe ich schon noch Bock auf den. Oh, das, <lacht>
0: ja, das ist doch gut. Ja, doch, ich <lacht> behalte ihn noch eine Weile, denke ich. Ihr hättet jetzt gerade dieses verliebte Grinsen da sehen müssen. So Wirklich verknallt wie so eine Teenie-Liebe. So hat sie gerade geguckt. Er ist doch
1: meine Teenie-Liebe. Ja, aber nein, so wie
0: man sich das nicht vorstellt.
1: Weißt du, so, ja. so wenn
0: man als Teenie über jemanden schwärmt, der in der 12. Klasse ist, man ist selber in der 9. Und so.
1: Ah, so ja, bei uns ist gekuckt. eigentlich andersrum, er ist ja jünger. Ja, ich weiß. <lacht> Weißt du, ich kann den halt auch lieb haben und trotzdem gehe ich jetzt gleich da zur Tür raus und denke mir so, der geht mir so auf den Sack, wenn der krank ist. Wie der da liegt und alles rumliegen lässt,
0: ja? Macht er das einfach nur aggressiv. Hast, hast diese Anwandlung, dir zu denken, oh mein Gott, wie du steckst mich an.
1: Nee, das nicht. Ich denke mir nur so, bitte werd einfach wieder schnell gesund, weil ich dir deinen Scheiß nicht hinterherräumen will. <lacht> Ich kann leider nicht so gut damit umgehen, wenn mein Partner krank ist. Kann ich gar nicht. Werde ich aggressiv wie sonst was. Und wenn er dann noch so... Dann möchte ich ihn einfach nur... Dann möchte ich ihn von seinem Leid erlösen am liebsten, ja? Oh. Okay. Gucken, ob er das nächste Mal noch lebt. Okay. Okay, Liz. Ja. Haben wir dann alles heute abgehandelt? Ja. Ja. Gebt uns wie immer sehr gerne Feedback zu diesem ganzen Gequassel von heute. Leitet die Folge weiter, schickt sie an alle, gebt uns fünf Sterne und Daumen nach oben. Und was man noch alles so Gutes vergeben kann, folgt uns bei Instagram und schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, die rosa-rote Brille, what the fuck, was rede ich hier? Okay, also ihr Süßen, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Dein Tschüss. Ciao. Kaka.
0: Ach, ich, hier rum. Ich, ich, ich. Ich, so, ich muss es so schreien drin? und dann klingt es so, als würde ich hier äh, irgendwie eine Halle zusammenrufen. Oh Gott, so. mein Mikro ist sehr staubig, sehe ich gerade. Oh, oh, oh. Ich packe okay. meins immer wieder zusammen, dadurch geht ja, das, das bei mir. Das ist gut, ja, bei mir steht das ja immer rum. Aber hey, ich sehe es im okay. Video nicht. Im Video sieht es aus, als hättest du das bestens entstaubt und es wäre super sauber.
1: <lacht> okay, warte, ich muss nochmal meinen Eisverschluss irgendwie aus dem Weg räumen.
0: Ja, entblöße dich, direkt passend zur Folge. Schreiben wir das dann eigentlich wieso so auf TikTok und Instagram so s e -S, oder? Weiß ich nicht. Ich dachte, ich mache aus dem E ein Eurozeichen. Oh. Oder so.
1: Ich weiß es noch nicht. Und ich habe auch so gedacht, so nach drei Wochen Disney-Content, der jetzt hinter uns liegt, können wir mal wieder so ein bisschen anzüglicher
0: werden. Drei Wochen Disney-Content-Moment. Ja, die sind also, ich noch nicht veröffentlicht. irgendeine Horrorfolge drin. Ja, die sind noch nicht veröffentlicht. <lacht> ich plane schon in die Zukunft. Achso. Ach ich dachte so, hä, da war doch gestern irgendwas mit einer Horrorpuppe.
1: Ja, das stimmt, aber jetzt kommen drei Wochen Disney-Filme. Ah, okay. Ah, cool. Genau, und dann kommen wir. Yeah. Oh, na, warte mal, ich muss mal gucken. Oh
0: Gott. Das ist gerecht.
1: Nee, nächste Woche kommen, äh, ah nee, doch, ja, nächste Woche kommt unsere Fantastische Tierwesen-Folge, die, wie ich finde, ziemlich gut geworden ist. Ja, echt? Oh, sehr schön. Also ich finde, es ist so ein ganz guter Mix zwischen wir kritisieren und wir positionieren uns irgendwie. mhm. mhm. Finde ich schon ganz gut. Äh, genau, dann kommen drei Wochen Disney-Folgen, weil ich habe eine Folge mit zusammen aufgenommen. Jetzt hast oh du den Gott, Namen gedroppt. Ja, den schneide ich raus, aber <lacht> das wird richtig cool. Und oh, ähm. da bin ich ganz gespannt. Ja, oh Gott, sie war so aufgeregt bei der Aufnahme. Oh, das glaube ich. <lacht> die ist so cute. Genau, und äh, dann kommen wir. So, aber jetzt können wir ja mal
0: in die Folge richtig rein starten. Ja, Wow. Das Beispiel gerade. Können wir mal eine Fall über Catfish machen? Mhm. Guck? Okay. <lacht> da gibt es ja die Serie, meine ich, deswegen. Das passt <lacht> da nämlich sehr gut eben zu dem Sich-Verstellen. Okay. So das eine ist ja das ist eine, ist optische das eine Serie? Verstellen in, ja, so, so eine Real, Re Reality-Serie. MTV, glaube ich.
1: Kann ich das gucken? Wo kann ich das gucken? Ich weiß es nicht. Am Ende mache ich dir wieder eine Klassenarbeit, das ist doch gar kein Problem.
0: Okay. Ja, aber was ich mir halt so denke, ne, ähm, so bei Catfish, wir hatten das ja schon mal in dem einen Film ja auch, mhm. ähm, ist ja das optische Verstellen. Les, möchtest du diese Story teilen? Das wäre im Zusammenhang mit meinem schlechtesten Sex. Komm, erzähl's uns. Elena weiß es auch schon. <lacht> ist ja nicht so, als hätte ich das
1: nicht schon allen also, weitergetragen. Ich möchte mein, an dieser
0: Stelle nochmal sagen, Jenny, vielleicht können wir auch einfach die Folge nur für Elena aufnehmen, ihr schicken und dann war's das. <lacht> Im Gespräch vorher sagte er mal, naja, meiner ist ja nicht so groß. Und wie wir alle wissen, sagen das ungefähr 90% Prozent aller Männer. Ja, und in Bezug darauf hatte einer meiner vorherigen Sexualpartner das auch mal gesagt und hatte einen unfassbaren Riesending-Dong. Ja, ist auch meine Erfahrung. <lacht> und da komme ich eben darauf zurück, warum es der schlechteste Sex meines Lebens war. Er war auch bei den anderen Praktiken schlecht. Und ich habe gesagt, ja, probier doch mal das und näh mit der Zunge noch ein bisschen höher. Also ich weiß nicht, wie man so krass daneben liegen kann.
1: Vielleicht hatte auch irgendwie so eine Links-Rechts-Schwäche oder so.